0: Holger, hallo Rüdiger. Bevor wir zu den Serien kommen, auf die wir uns dieses Jahr am meisten freuen, welche Serie auf unserer Liste war dann die bekloppteste Idee, die dir untergekommen ist? Da darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der Vorschauer
1: Podcast funktioniert ungefähr so, dass wir eine armlange Liste kriegen mit den Sachen, die anstehen fürs nächste Jahr. Was sehr viel Recherchearbeit ist, sich in die ganzen Sachen reinzufuchsen.
0: Ich schreibe immerhin meistens klein dahinter, wer dabei hinter der Kamera und vor der Kamera involviert ist. Das gibt ja eigentlich schon so einen kleinen
1: ja, Hinweis. Ein einen ganz kleinen Hinweis. Ich habe aber gemerkt, dass der teilweise schon ausreicht, um auszusortieren. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel bei der Anrecherche schon mit Axel Stein rausgeflogen. (lacht) Oder Medlock Gender Swapped. Sorry, habe ich nicht viel Zeit investiert. Das wären so die ersten Sachen, die mir einfallen, wo ich schnell war beim Aussortieren.
2: Michael, bei dir? Einmal war ich ganz schockiert auf der Liste der Fortsetzungsserien, dass sie von Funny Woman eine zweite Staffel machen, ernsthaft, weil das Ding war furchtbar. Ich hoffe, dass wir da nicht drüber sprechen im Podcast, weil ich absolut keine Lust habe, da eine einzige Minute noch von zu sehen. Und kommt immer noch diese Karl Lagerfeld-Serie mit Daniel Brühl? Ja, Ja, klar. klar. Ja, okay, die finde ich immer noch gar gar Ich glaube, da haben wir letztes Jahr schon drüber geredet und ich finde sie immer noch bekloppt. Wegen der Besetzung oder überhaupt Karl Lagerfeld-Serie? Alles daran. Das ganze Paket (lacht) daran schreit für mich abschalten.
1: Nee, das würde ich nicht so sehen.
0: Ich muss natürlich an dieser Stelle eine ZDF Neo-Serie nehmen. Da habe ich gedacht, wie kann man sowas machen? Also es gibt eine Serie namens Love Sucks mit Damian Hardung. Das ist eine Vampir-Serie, <lacht> <Reicht schon. lacht> die im Stile angeblich laut Pressemitteilung von Romy und Julia sein soll. Inhaltsbeschreibung ist, dass sich in einer Kirmesboxbude Ben und Preisboxerin Zelda treffen. Zelda ihn zu Boden haut und dann stellen sie raus, dass die Familien der beiden ein düsteres Geheimnis haben. Dass die verbindet. Klingt so ein bisschen wie der Greif, nur mit Vampiren jetzt. Nee, so bin <lacht> ich raus, sorry. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Und Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder zu unserer alljährlichen Vorschaufolge zusammengekommen, um darüber zu reden, auf welche Serien wir uns in dem neuen Jahr 2024 am meisten freuen. Es ist ein bisschen so, dass im letzten Jahr einige Sachen von denen, die wir ausgewählt haben, nicht gekommen sind, weil sich doch einiges, vor allen Dingen aufgrund des Autoren und des Schauspielers verschoben hat nach hinten. Einiges ist nicht einfach nicht fertig geworden. Deswegen ist die Liste dieses Jahr auch ein bisschen unter Vorbehalt zu genießen, weil wir viele Sachen drauf haben, die so in den letzten Zügen der Dreharbeiten kommen, die dieses Jahr kommen müssten. Aber wir waren immerhin so und haben Sachen, wo wir davon ausgehen, dass sie es nicht mehr rechtzeitig schaffen, wie zum Beispiel die neue Staffel Stranger Things. Die haben wir gar nicht mit drauf genommen, weil die fangen jetzt irgendwie erst an zu drehen oder haben gerade angefangen zu drehen und aufgrund der Special Effects kann ich mir nicht vorstellen, dass das dieses Jahr schon kommt. Also da müssen sie sich richtig strecken, um das zu schaffen. Und selbst wenn kein Streik ist, ist ja die Erfahrung der letzten Jahre,
1: dass es immer einen großen Anteil an Serien gibt, die angekündigt sind, aber aus den unterschiedlichsten Gründen dann doch nicht kommen.
0: Genau. Wer den Podcast kennt, weiß, wie das Prozedere ist. Wir suchen uns um Serien in verschiedenen Kategorien aus, also gestaffelt nach Anbietern. Wir haben uns dieses Mal vorgenommen, wir bestücken jeder von uns zwei Netflix-Serien, zwei Apple-Serien, jeweils eine von Disney, Wow, Amazon, Paramount. Wir haben noch andere Serien, also auf Anbietern, die wir entweder nicht genau zuordnen konnten oder die noch kleiner sind wie RTL Plus oder so. Oder die öffentlich-rechtlichen. Oder die öffentlich-rechtlichen, genau. Wir haben noch eine Kategorie Fortsetzung und eine Kategorie Wildcard, wo wir aus allen Kategorien bestücken können, wenn wir wollen. Das heißt, elf Kategorien, wir sind zu dritt, das heißt, ihr bekommt 33 Serien geboten heute. Wir haben wie immer vor der Podcast-Aufnahme die Reihenfolge ausgelost. Holger macht den Anfang, dann sitzt Michael in der Mitte, dann bekomme ich ich, die Wahl 3, 4, dann Michael 5, Holger 6, 7 und so weiter und so fort der ja, Snake-Draft-Modus, wie man es im Amerikanischen <lacht> nennt. Dann lass uns nicht lange rumreden und gleich mit den Vorschau-Serien anfangen, Holger. Wo willst du dein erstes Kreuzchen setzen heute?
1: Ich nehme dann die Kategorien, wo ich finde, es ist ganz schön dünn und das ist ausgerechnet die Kategorie Andere. okay Meine erste Serie, auf die ich gerne hinweisen würde, ist... Kafka, eine ARD-Miniserie in sechs Teilen, 2024. Wer es nicht mitbekommen hat, ist das 100. Todesjahr von Franz Kafka. Und das ist natürlich ein guter Grund, sich den, ich glaube, weltweit meistgelesenen deutschsprachigen Autor mal für einen Biopic vorzunehmen. Das macht die ARD. Als Drehbuchautor haben sie Daniel Kehlmann gewonnen. Das ist natürlich ein großer Name. Der schreibt das zusammen mit dem Regisseur David Schalko von Braunschlag, ist er glaube ich unter anderem bekannt.
0: Genau, der hat ja in letzter Zeit einige zumindest in den Feuilletons positiv besprochene Serien gemacht, Österreicher.
1: Das Ganze basiert auf einer dreibändigen Biografie zum Autor und ich glaube, sie haben den Verfasser dieser Biografie gleichzeitig als Berater Für die Serie gewonnen. Und besetzt ist das Ganze mit Joel Bassmann als Kafka. Der sagte mir jetzt nichts. Sein tyrannischer Vater wird von äh, Nikolaus Ovcharek gespielt. Das kann ich mir allerdings sofort super vorstellen. Und Daniel Brühl taucht auf als der enge Freund Max Brod, dem wir ja überhaupt die Kafka-Werke zu verdanken haben weil er seinem Freund eigentlich geschworen hat, sie nach seinem Tod zu vernichten und sie stattdessen dann herausgegeben hat. Liv Lisa Fries ist noch dabei, bekannt aus Babylon Berlin. Die spielt wahrscheinlich eine der Liebschaften von ihm. Ich gehe mal davon aus, dass es Milena Jesenska sein wird. Die Phyllis Bauer und Dora Diamant werden auch noch irgendwie besetzt, aber da habe ich noch nicht herausgefunden, wer die spielen soll. Ich finde, das ist so ein kulturhistorisch interessantes Thema. Gut, dass sich dem mal jemand annimmt und damit Kehlmann ein Autor da dran sitzt, der glaube ich weiß, was an Kafka toll war, hoffe ich, dass sie das in dieser Serie so ein bisschen transportieren können, weil das ist halt irgendwie der deutschsprachige Autor, der die Moderne so ein bisschen auf den, auf den Punkt gebracht hat, der Moment, als die Menschen sich plötzlich unwohl fühlten in ihrer Haut und ihrer Kultur und Zivilisation. Das ist von dem ganz fantastisch eingefangen worden.
0: Also ich finde auch, die Besetzung ist stark. Ich hätte das bei mir auch auf der Liste drauf. Lars Eidinger, Katharina Thalbach, Charlie Hübner, Verena Altenberger, Robert Stadelober. Das ist schon das Who hu der deutschen Schauspielgerade, muss man sagen. Ja, man weiß immer nicht, wie groß die, die Rollen
1: sind, die, die die bekommen werden. Ich glaube aber, die Liste zeigt durchaus schon, dass die hier vielleicht auch ein bisschen so einen Wurf versuchen. Und ich weiß nicht, ob Schalko den Mund ein bisschen voll genommen hat, aber es gibt von ihm so einen Satz, dass sie ein bisschen versuchen, Biopic nochmal neu aufzuziehen. Und das Ganze wird sich aber schon um diese Beziehungs- und Liebeswelt, um, um diese Personenkaffer drumherum drehen. Muss man mal schauen.
0: Alles klar. Michael, was ist deine erste Wahl?
2: Ich mach's genau wie Holger. Also ich nehme eine andere Kategorie, aber ich habe auch eine Kategorie, wo ich wirklich nur eine einzige Sache habe, die ich überhaupt interessant finde. Und deshalb nehme ich bei WOW die Serie der Tätowierer von Auschwitz.
0: Das war auch meine erste Wahl bei WOW.
2: Und zwar deshalb, weil ich das Buch gelesen habe, auf dem das Ganze basiert. Das ist ja ein Roman nach einer wahren Geschichte von einem slowakischen Juden namens Lale Sokolov. Der 1942 sich in Auschwitz in ein Mädchen verliebt hat, das er dort tätowiert hat und das ist wirklich ein sehr packender Roman gewesen, der glaube ich in den USA auch auf gefühlt der Bestsellerliste ziemlich lange auf Platz 1 war. Also ein relativ erfolgreicher Roman gewesen, der ursprünglich als Drehbuch verfasst wurde. Also ganz ursprünglich hatte die Autorin des Buches, Heather Morris, sich sogar mit der historischen Person getroffen, mit dem Lade Sokolov, bis der irgendwann 2006, glaube ich, gestorben ist und hatte das Ganze als Drehbuch konzipiert. Letztlich ist dann ein Roman draus geworden, der, meine ich, ursprünglich auch als Film dann gedacht war und jetzt von Sky als Serie gemacht wird. Jonah Hauer King und Harvey Keitel spielen die Hauptfigur in unterschiedlichen Altersstufen und unter anderem... Melanie Linsky aus, ja zuletzt, The Last of Us oder Yellow Jackets hat da auch noch eine Rolle. Von daher finde ich auch die Besetzung erstmal ganz gut auf den ersten Blick.
0: Ich fand es auch interessant, Jonas Ney ist dabei. Stimmt. Der spielt Stefan Berezky, der später dann im Frankfurter Auschwitz-Prozess angeklagt war. Also der muss irgendwo bei Deutsches Haus auf der (lacht) Bank sitzen, die Figur. Was ich noch gelesen hatte, war, dass der Roman wohl vom Auschwitz Memorial Center Mhm. wegen historischer Ungenauigkeiten kritisiert worden ist. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, aber ich fand es sehr interessant, dass sie eine israelische Regisseurin, Tai Shalom Eser, besetzt haben für diese Serie, also von daher hoffe ich mal, dass sie zumindest diesen Kritikpunkt ausmerzen und ich fand es auch bei den wenigen Sachen bei Wow mit so das Interessantes, weil ja gut, Wow hat nun die deutschen Produktionen eingestellt, die HBO Max Sachen scheinen eher zu RTL Plus zu wandern, da bleibt nicht mehr ganz so viel, muss man sagen, also ich fand das war auch diesmal ziemlich schwierig.
2: Die, diese Kritikpunkte, das habe das hab ich damals auch mitbekommen, da ging es dann ja hauptsächlich sozusagen um die Beschreibungen von Auschwitz, vom Lager und von den Räumlichkeiten da drin. Ne? Und da ging es ja nicht wirklich um die Geschichte als solche. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sich das in einer Adaption sozusagen bereinigen lässt, das Problem. Dann beginne ich
0: mal mit meiner ersten Netflix-Serie. Und das ist eine, wo ich vermute, dass Holger auch sein Augenlicht draufgeworfen ja, hatte. Ich werd schon nervös. Und zwar ist es Black Doves. Okay. Das ist eine Serie von Joe Barton, der... Ja, Holger deinen Favoriten Pflicht Schande inszeniert hat, der unseren gemeinsamen Favoriten Lazarus Project ja. gemacht hat. Also ein guter Mann, der gut beleumundet ist und die Besetzung fand ich sehr interessant. Also Kira Nike Leitli. ist dabei. Ja. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich sie schon mal in einer Serie gesehen habe. Habe ich auch
1: überlegt. Es
0: könnte wirklich sein, ne?
1: dass das Seriendebüt für also
0: sie ist. Also eine der letzten großen Hollywood-Namen, die sich wirklich um Serien bisher gedrückt haben, fand ich ganz gut. Ben Wishaw ist noch dabei, eigentlich auch immer zuverlässig und es ist eine Agentengeschichte. Also Kira Knight, die spielt eine Hausfrau und Mutter, die aber in Wirklichkeit eine Spionin ist und die für diese titelgebende Organisation Black Doves arbeitet und verheiratet ist mit einem Politiker, den sie für diese Geheimorganisation ausspioniert und die lernt während ihrer Arbeit einen Profikiller kennen. Der wird von Ben Wishaw gespielt. Der ist aber so ein bisschen aus der Übung und die beiden kommen irgendwie zusammen, als es darum geht, wer den Liebhaber von der Helen Webb, die Knightley spielt, umgebracht hat. Ist das ihr Auftraggeber oder so? Er wurde in der Beschreibung als Spymaster bezeichnet, also irgendwie so eine Spionage Legende. Wegspielt von Andrew Koji, auch wieder ein guter Name. Also das klingt für mich extrem gut. Und Joe Barton hat über die Serie gesagt, ich habe die Serie über die letzten Weis- nachtsfähigen geschrieben Fueled by Turkey Sandwiches and Discarded Bottles of Cream Liquor. <lacht> Im Fress- und Trinkrausch entstandenes Drehbuch von äh, Joe Barton. Ich finde nichts, was ich an dieser Serie nicht gut finde.
1: Ich bin ganz erstaunt, was du über den Inhalt alles herausgefunden hast, weil ich Barton neulich in einem Podcast-Interview gehört habe und der hat sich auf die Zunge gebissen, der durfte nichts über den Inhalt verraten.
0: Ja, weil ich die Exklusivrechte hatte. Wahrscheinlich.
1: Der ist da ein bisschen gelöchert worden und keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall Vertrag, dass er nicht offen drüber reden darf.
0: Okay, aber ich finde, das klingt sehr interessant und ich glaube, ich lag richtig mit der Vermutung, dass das bei dir auch relativ weit oben war, oder? Ja. Dann muss ich gleich meine zweite Serie bestücken und da würde ich fast sagen, dass ich einfach mal mit Netflix weitermache, weil ich habe bei Netflix zwei, obwohl da ist, ich habe noch eine dritte, die ganze, Nee, weißt du, was ich mache? Ich gehe zu Disney. Und ich nehme bei Disney aus dem Grund, weil eine Serie darunter ist, die ich vor zwei Jahren schon mal hatte. Und ich habe mir irgendwie selber gesagt, ich will nie eine Serie doppelt vorstellen. Deswegen entscheide ich mich für The Ballad of Renegade Nell. Eine Serie, die von Sally Wainwright geschrieben ist. Und die gilt ja so in Großbritannien mit als beste Showrunnerin, muss man sagen. Ich habe Happy Valley nie gesehen, aber das wird überall abgefeiert. Und allein deswegen bin ich neugierig drauf geworden. Gentleman Jack mochte mir ja ganz gerne. Und das ist so ein bisschen in die Richtung gekommen. Gehend von Gentleman Jack, weil es auch eine Historienserie ist, spielt im England des 18. Jahrhunderts und dreht sich über eine Räuberin, also so eine Vagabundin, die am Wegesrand lauert und Leute überfällt, die da gerade rumlaufen, (lacht) was man am Wegesrand so macht, macht. wird gespielt von Louisa Harland, die hat in Derry Girls die Orla gespielt, da bin ich auch schon mal drüber gestolpert und dann sind da noch bei Adrian Lester, das ist ja einer der bekanntesten schwarzen britischen Schauspieler, würde ich sagen. Der hat zu in vielen Serien schon mitgespielt. Und Nick Mohammed ist dabei. Der ehemalige Zeugwart aus Ted Lasso, der dann zum großen Bösewicht geworden ist, fand ich eine ziemlich coole Besetzung. Wie gesagt, meine Hauptattraktion war Sally Wainwright dabei Und irgendwie fand ich die Geschichte ganz cool und ich stelle mir das so ein bisschen auch im Stil von Gentleman Jack vor, dass es nicht super ernst ist, deswegen besetze ich auch Louisa Harland, fand ich ziemlich klasse. Von daher ist das meine erste Wahl und bei Disney ging es mir ähnlich wie bei Wow, hatte ich auch nicht so extrem viel, was ich da super interessant fand. Äh, Michael, was ist deine zweite
2: Wahl? Ich gehe auch zu Netflix, weil ich nicht will, dass ihr mir das noch wegnehmt. Und zwar nehme ich da die Serie Dead Boy Detectives. Das ist eine Neil Gaiman-Adaption ne? Gaiman genau von einer comic die in der Serie Doom Patrol schon mal so ansatzweise verfilmt wurde. Und ich glaube, ursprünglich war dieses Projekt mal als Doom Patrol Spin-Off gedacht. Habe ich das
0: richtig gelesen, wenn ich mich recht entsinne, das ist glaube ich für April oder so schon angekündigt ja, worden. Ja, so ist es. Und irgendwo in einem der Netflix-Twitter-Accounts stand drinne die neueste Serie aus dem
2: Sandman-Universum? Das ist korrekt, genau. Also nachdem dann das bei HBO Max nicht zustande kam, ist es zu Netflix gewandert und Gaiman hat selber angekündigt, dass es sich ein... Serienuniversum mit Sandman teilen wird. In den Comics gibt es da ja auch, wenn ich jetzt richtig mich erinnere, Überschneidungen. Und es geht darin um Charles Rowland und Edwin Payne heißen die beiden, die nach ihrem Tod sich entscheiden, sozusagen, dass sie nicht äh, ins Afterlife oder whatever halt gehen, sondern dass sie auf der Erde bleiben, um dort übernatürliche äh, Fälle zu lösen. Also quasi, kennt ihr diesen furchtbar schlechten Rest-in-Peace-Department-Film, den es mal gab vor ein paar Jahren mit. Ryan Reynolds und Jeff Bridges. Vom Prinzip hat das eine ähnliche Ausgangssituation.
1: So rein von der Basis her. Ja, aber das ist doch schon ein 1 zu 1 Man in Black Abklatsch.
2: Ja genau, das das, das war dann, wie es filmisch umgesetzt war, war es dann so ein Man in Black Quatsch. Aber da sind die Comics anders.
0: Und im Dezember gab es bei Netflix eine Serie aus Korea, Yu Yu Hakusho, das war auch so eine Manga-Adaption. Da ging es auch darum, dass irgendjemand verstorben ist, wo sie sich nicht einig werden konnten, ob er in die Hölle oder in den Himmel kommt. Und dann wird er auf die Erde zurückgeschickt und soll übernatürliche Fälle klären. Ah ja, okay. Also ein beliebtes Motiv.
2: Im Comic ist es ja so, dass diese beiden halt noch minderjährig sind. Der eine ist sogar noch ein Kind, der andere würde ich schon als Jugendlich bezeichnen. Und ich kenne da nur so ein paar Comics von. Das ist anders als bei Sandman, wo ich mehr drinne bin. Aber Neil Gaiman ist eine gute Adresse. Ich mag den Typ sehr gerne. Und deshalb, als ich gelesen habe, da kommt eine Neil Gaiman-Adaption und er ist selber involviert wusste ich, dass ich mir das unbedingt angucken möchte.
0: Ja, du kannst froh sein, dass äh, Roland heute nicht dabei ist, weil da hättest du dich wirklich mit ihm prügeln müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch bei
2: ihm ganz oben gestanden hätte. Ja, gehe ich auch von aus. Ich habe in den Cast geguckt, ich kannte da irgendwie die Namen, kannte ich alle nicht, mir ist nur aufgefallen, irgendwie Kaylee Kukos Sch- Schwester spielt damit, wenn ich das richtig gesehen habe. Brianna Kuko oder so heißt die dann. Äh, ansonsten kann ich die Leute nicht, gerade die beiden Kinder dann quasi, die die Hauptfiguren spielen, habe ich noch nie gehört, die Namen. Aber ich freue mich drauf und äh, gerade wenn das dann so vielleicht sogar Querverweise zu Sandman oder so hat, könnte es ziemlich cool werden. Okay,
0: Holger, du darfst zweimal und deine erste Wahl ist?
1: Also ich muss ja sagen, wer mich dieses Jahr total ratlos zurücklässt, ist Amazon und sein Angebot. Deshalb mache ich genau da weiter, wo Michael aufgehört hat. Mit einer Neil Gaiman-Serie. Die hatten wir im letzten Jahr, glaube ich, schon. Bin mir nicht ganz sicher. Ananji Boys.
0: Die hatte Roland letztes Jahr, genau. Roland letztes Jahr.
1: Ist eine Miniserie. Ja, Neil Gaiman, wie gesagt. Und in gewisser Art und Weise wird das immer ein bisschen so verhandelt wie so ein Spin-Off zu American Gods. In dem Fall ist dieser Ananji so ein Spinnengott, so eine Figur aus der afrikanischen Mythologie, der zwei Söhne hat, Zwillinge, glaube ich.
0: werden hier auch von einem Darsteller gespielt. Was damals durch die Presse ging, war, ich meine, es hieß mal, dass dieser Mr. Nancy, diese Hauptfigur, in der dritten Staffel von American Gods dabei sein sollte. Und dann ist Orlando Jones, der den spielen sollte, gefeuert Ah, worden und hat dann irgendwie so eine Riesentirade losgelassen, weil er behauptet hat, der neue Showrunner hätte gesagt, dass die Figur die falsche Botschaft für das schwarze Amerika vermitteln würde. Also bisschen komisch. Also da gab es richtig Beef, aber da scheinen sie ja sich ein bisschen jetzt dann auf eine Richtung geeinigt zu haben.
1: Ja, und ich habe auch endlich den Namen gefunden, den ich vorhin gesucht habe. Äh, Malachi Kirby heißt der. Small X hat er unter anderem mitgespielt und ich glaube, auf den muss man noch so ein bisschen achten. Bei dem erwarte ich jetzt eine größere Karriere in der nächsten Zeit. Und diese Figur von der Mythologie ist das, glaube ich, so ein Trickser. Darum wird sich diese Serie in gewisser Art und Weise auch drehen. Zwei Gamen verfilmungen hatte Amazon Prime ja schon, mit halt American Gods und Good Omen. Ich fand, Beide für mich so ein bisschen underwhelming und hoffe jetzt, dass das hier der Stoff ist, aus dem wir endlich das Maximale rausholen. Ansonsten, wenn wir dieses Ja direkt den Vergleich haben, wenn auch eine Game-Man-Serie bei Netflix startet, unter den Sachen, die Amazon angekündigt hat, finde ich nichts, was mich mehr interessiert.
0: Okay, dann darfst du gleich mit deiner nächsten Wahl weitermachen.
1: Da hake ich dann auch einmal Netflix ab und zwar The Gentleman. Guy Ritchie. Guy Ritchie ist einer dieser Filmemacher, die es irgendwie über die Jahre geschafft haben, so eine eigene Geschmacksrichtung, so eine eigene Art der Gangster-Komödie zu etablieren. Und ich muss eigentlich sagen, dass mir es das die letzten Jahre so ein bisschen aus dem Hals rausgehangen hat. Ich habe da nicht so richtig nachgekriegt. Und dann habe ich mir doch mal The Gentleman angeguckt und habe wirklich Spaß gehabt. Und da schließt diese Serie bei Netflix jetzt genau dran an.
0: Ist das eine Fortsetzung oder wie ist der Zusammenhang mit dem Film?
1: Matthew McConaughey spielt so eine Art Drogenbaron und dieser Drogenbaron hat die lustige Idee gehabt, dass er seine unterirdischen Marihuana-Plantagen auf den Landsitzen verarmter britischer Adliger unterbringt. Das ist einer der schönen Scherze in diesem Film. Und in der Serie ist es jetzt so, dass Theo James, die Hauptfigur, so ein verstoßener Adelsspross ist, der offensichtlich einen dieser Landsitze erbt mit einer unterirdischen Marihuana-Plantage. Und dementsprechend erbt er dann auch die ganzen damit einhergehenden Probleme. Das dürfte wieder so ein bisschen gewalttätiger, kruder, abgefahrener Guy Ritchie-Kram sein. Aber die ganzen Zutaten, die der halt so auffährt, machen genau das, was sie sollen, nämlich unterhalten. Deshalb erwarte ich da eine witzige Serie. Richie selber ist Regisseur bei den ersten beiden Folgen, ist Co-Autor der kompletten Staffel und hat einige ganz schöne Namen im Cast untergebracht. Also Giancarlo Esposito ist dabei, Joel Richardson, Kaya Und oh,
0: nicht zu vergessen Winnie Jones, sein alter Buddy.
1: Winnie Jones, ne? der ehemalige Fußballer, der unter anderem bekannt ist für das Foto, wo er einen kleinen Jungen tackelt. Genau. Unter den Netflix-Sachen, die kommen, ist das die eine Sache, wo ich sage, okay, das ist mit Unterhaltungsgarantie, da bin ich mir sicher, dass einige große Lacher dabei sein werden.
0: Okay, hatte ich zumindest bei mir nicht auf dem Zettel, was aber auch daran liegt, weil ich den Gentleman-Film nicht gesehen
2: habe. Ich hätte das genau jetzt genannt, weil mir bei Netflix sonst gleich schon das Zeug ausgeht.
0: Echt, ich habe total viel bei Netflix diesmal.
2: Es ist irgendwie, es ist schwierig. Bei Gentleman ist es ja sogar so, dass ich habe zur Veröffentlichung des Films damals mit Guy Ritchie gesprochen oh. und fand den auch richtig. Ich fand den richtig klasse, den Film und auch das Interview war sehr schön.
1: Colin Farrell hat da einen super Auftritt. Voll. Ja, äh, das muss ich vielleicht noch sagen. Also keine der Figuren aus dem Film taucht jetzt in der Serie auf. Nur im Grunde genommen diese eine Idee der äh, seltsamen Nutzung der verarmten Landsätze rückt in den Mittelpunkt.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe da so einen persönlichen Bezug zu dem Film dadurch und äh, ich freue mich auch sehr auf diese Serie. Ich hätte nur nie gedacht, dass sie einer von euch nennt. Deswegen habe ich sie (lacht) noch äh, zurückgehalten. Ja, so ist das.
0: Ja, so leicht kann man sich täuschen. Das heißt, du musst jetzt improvisieren, Michael.
2: Was ist deine nächste Wahl? Ja, dann mache ich das bei Disney weg, weil das Angebot von Disney ist eine richtige Katastrophe. Also, hab da nichts. Ich vermute, es wird eine doofe Serie, aber weil es ein bisschen nach Umberto Eco klingt, nehme ich jetzt Shard Lake. Guck mal, die hatte ich bei mir auch auf der Ausfallliste, ja. ja siehst du, basiert auf einer Buchreihe, die glaube ich sechs bis acht Teile irgendwie hat, irgendwas in dem, in dem Dreh. Es sind sieben, siehst du? Sechs bis acht. Kennst du das?
1: Es wäre mein Pick gewesen.
2: Ah ja. Falls ich was zu ergänzen habe, werfe ich es ein. Und ich habe jetzt nur mal mir kurz angeguckt, worum es da zumindest in diesem ersten Roman geht. Das spielt irgendwie zur Zeit von Heinrich dem und es geht dann irgendwie um Kommissare, die sozusagen Klöster inspizieren sollen und in irgendeinem Kloster an der Südküste Englands ist da irgendwie jemand der Kopf abgetrennt worden. Daraufhin wird ein Rechtsanwalt namens Matthew Shardlake hinbeordert, um diese Sachlage zu klären. Das klingt ja wirklich wie der Name der Rose. Ich finde halt auch, es klingt wirklich so nach Umberto Eco irgendwie. Den Shardlake spielt Arthur Hughes und den Thomas Cromwell der den dann losschickt, das ist schon Bienen die beiden spielen da dann quasi die Hauptrollen und ja keine Ahnung also irgendwie ich habe mal so ein bisschen geguckt die Romane scheinen ganz interessant zu sein bei den restlichen Namen da so hinter der Kamera da war ich jetzt dann nicht ganz so euphorisch aber es ist wirklich das einzige bei Disney was mich irgendwie interessiert von dem was wir hier auf
0: der Liste stehen haben Anthony Boyle ist auch noch dabei im Cast der ist bei mir auf drei Sachen aufgetaucht die ich für diese Liste in der Auswahl hatte der könnte ein ganz großes Jahr 2024 haben glaube ich also bisher war der in diesem Tetris Film von Apple dabei, der war auch ganz lustig. Plot Against America, da war der dabei. Genau. Ah, Und der ist mittlerweile 29, kommt aus Nordirland und ich glaube, der könnte durchstarten dieses Jahr. Kann ich noch zwei, drei Sachen ergänzen? Auch vier oder fünf.
1: Diese Reihe, das sind alles Historienkrimis. Und das Besondere in diesen Krimis ist, dass diese Ermittlerfigur ein Buckliger ist. Jetzt haben sie keinen Buckligen, aber sie haben Darsteller gefunden mit, ich glaube, das nennt man Klump Hand. Der hat einen verkürzten Unterarm. Und ich dachte, was dich noch interessiert, der Drehbuchautor ist ja dieser Steven Butchart, der Good Mothers geschrieben habt, Da hattet ihr Anfang des Jahres drüber gesprochen. So eine italienische Co-Produktion. Exakt, stimmt. Und ich hatte das eigentlich so im Ohr, dass die bei dir ganz gut weggekommen ist.
2: Die war nicht das Problem. Das Problem war, wie hieß er denn, der Chadwick?
1: Der Regisseur ist Justin Chadwick. Das ist der Typ, der diesen Mandela-Film mit Idris Elba gemacht der, hat. Ja, genau. Vor ein paar Jahren hatte der so eine Miniserie Bleak House mit Gillian Anderson. Das war, glaube ich, so der Serienausflug von dem. Und als okay. Dickens-Verfilmung war das, glaube ich, gar nicht so übel.
2: Die kenne ich nicht. Ich habe nur gelesen, der hat halt diesen Mandela-Film gemacht und hier Tulpenfieber mit Christoph Waltz und die fand ich beide ganz furchtbar. Deswegen war ich dann wieder so ein bisschen abgeturnt. Aber es kann schon gut werden. Diese Romane sind auch ja ganz gute Rezensionen.
1: Es gab im Guardian mal irgendwie so eine, so eine Aufstellung von so den besten Historienautoren in Großbritannien und da war der äh, CJ... Samsam heißt der nicht Samson, sondern NM Samsam dabei und ich glaube das ist schon so für so einen Historienstoff so ein bisschen voll auf die 12. Man liest ein Historienbuch und denkt, oh gut, dass ich heute lebe. Ja, <lacht> alles so ein bisschen schmierig und unhygienisch. Interessant fand ich, die BBC wollte das ja schon mal verfilmen. Da sollte Kenneth Branagh diesen Ermittler spielen, aber das ist einfach nicht zustande gekommen. Die waren aber schon vor sieben, acht Jahren an dem Stoff dran. Und was du gerade erzählt hast, dieser Plot, die Staffel scheint sich komplett um das erste Buch zu drehen in der Reihe. Genau. Pforten Der Verdammnis war der deutsche Titel.
2: Würde sich ja anbieten, wenn es gut läuft, dass man dann theoretisch dann die anderen Bücher... Ja, also wie gesagt, ich hatte
1: das auch mit auf dem Schirm. Ich finde das gar nicht so eine Notwahl. Mal gucken, was daraus wird. Bei Historienstoffen ist es ja immer so ein bisschen, die müssen ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit das Ganze gut aussieht. Aber wenn jemand den Historien Quatsch kann, dann die Briten. Deshalb ist das da vielleicht in ganz guten
0: Händen. Ich bin der Erste, der eine Serie bei Apple nimmt und habe bei Apple das Problem gehabt, dass ich da einige Sachen interessant finde, aber ich habe schon zwei der Sachen, die jetzt im Januar starten, gesehen. Deswegen wollte ich die nicht nehmen, weil ich das ein bisschen, immer ein bisschen unfair finde und habe mich jetzt entschieden für eine Serie, wo es auch schon Screener gab, wo ich aber bewusst nicht reingeschaut habe, weil ich gedacht habe, das ist eine, die will ich hier nehmen. Und das ist die Serie Manhunt. Da geht es um die Jagd nach dem Mörder von Abraham Lincoln.
1: Ja, Booth, ne?
0: Genau, John Wilkes Booth wird gespielt von Anthony Boyle. Hier <lacht> ist er wieder. Und Tobias Manzies spielt Edwin Stanton. Das ist der Politiker, der diese Jagd auf den Lincoln-Killer orchestriert hat, der so ein bisschen derjenige war, der ja, versucht hat, den zu kriegen und der, wie es in Wikipedia steht, es hat ihn so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, dieser Versuch. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, was so den Lincoln Mord angeht, ich kenne natürlich den Film von Spielberg, wobei aber der ja gar nicht den Aspekt behandelt hat. Und ich kenne natürlich so dieses Other than that, how was the play Mrs. Lincoln, der immer in den USA gerissen wird. Aber ich weiß wirklich relativ wenig über den Mord und vor allen Dingen über über das, was danach passiert ist.
1: Da gibt es auch einen Kinofilm von, ist das nicht sogar von Robert Redford was?
0: Wo es genau im Grunde genommen um die Jagd... The
2: Conspirator.
0: Heißt der im Englischen? Ja.
2: Okay, das habe ich nie gesehen. Ich glaube, im Deutschen dann die Lincoln-Verschwörung. Ganz okay, simpel. ja.
0: Ich finde es einfach super spannend. Ich mag Historienstoffe. Ich bin mir relativ sicher, dass es bei Apple super aussieht. Das wird wahrscheinlich eine Wahnsinnsausstattung haben. Carl Franklin inszeniert, ich glaube, alle Folgen, wenn ich mich nicht ganz täusche, zumindest einen Großteil. Der hat ja in den letzten Jahren einige ziemlich geile Serien inszeniert. Carl Franklin? Carl Franklin hat. Zum Beispiel vier Folgen von Mindhunter inszeniert. Der muss steinalt sein, oder? Der ist 74. Ja. Okay.
1: Ich hätte ihn jetzt noch ein Jahrzehnt äh, älter geschätzt. Nee, aber. Äh,
0: das fand ich ziemlich interessant. Die Showrunnerin des Ganzen, Monika Beletzky, die war vorher unter anderem Autorin bei Fargo, bei Leftovers, bei Parenthood, bei Friday Night Lights. Die spricht für mich vieles dafür. Matt Walsh ist dabei. Das ist der wieb Veep- Pressesprecher. Mal gucken, ob er ernst kann. Der spielt den Samuel Mudd. Das war derjenige, der angeblich ein Mitverschwörer von Booth gewesen ist. Betty Gabriel, die jetzt zuletzt in... Jack Ryan, die neue Chefin des CIA gespielt hat, ist dabei. Patton Oswald ist dabei. N Dudek aus äh, Dr. House ist dabei. Also ich finde hier wirklich sehr viel Schönes dabei und das ist eins meiner Highlights und das dürfte schon relativ früh in diesem Jahr kommen. Und ja, Ich freue mich, dass ich das auf meine Liste setzen konnte. Dann muss ich ja noch einmal machen und es würde mir ein leichtes fallen, hier noch eine zweite Apple-Serie zu nehmen, aber ich habe ungefähr acht Apple-Serien, die ich geil finde, deswegen schiebe ich das mal auf und nehme mal was, was glaube ich hier keiner auf der Liste hat. Und zwar mache ich mal die anderen für mich voll und nehme tatsächlich eine deutsche Serie, was ist ja sehr selten, dass wir hier mal uns auf deutsche Serien freuen. Informant heißt die. Und es ist eine Serie mit Jürgen Vogel, der einen Terroranschlag auf die Elbphilharmonie verhindern soll. Und du bist dir ja aber sicher, dass es das Englisch ausgesprochen wird? Meinst du, das okay. ist Informant? So habe ich sie erstmal gelesen. Okay, also kann auch Informant sein. Aber, ich weiß nicht, hat einer von euch da rein recherchiert oder habt ihr gesagt, Jürgen Vogel, Elbphilharmonie, klingt für mich blöd? Ich war da sofort auf dem Kafka-Zug, deshalb okay. äh, darfst du mich nicht fragen. Was ich interessant fand, ist, dass das Ganze eine Adaption einer britischen Serie ist. Ah, okay. Was mir vorher nicht bewusst war. Und die britische Serie heißt Informer und hatte Paddy Considine in der Hauptrolle. Aha. Und die ist schon ein bisschen... Älter. Aber nichts, was irgendjemand hier am Tisch gesehen hat, oder? Nein, glaube ich nicht. Also ich habe es definitiv nicht gesehen. Die ist von der BBC gemacht worden im Jahr 2018, also fünf Jahre alt. Und da ging es auch darum, dass da einen Antiterrormann gespielt hat. Und es ging darum, dass der einen Informant hat, der ein Pakistani gewesen ist. Und dann passiert halt so ein, so ein Terroranschlag oder ist in, in einer Planung. Und dabei gibt es sehr, sehr viele Missverständnisse. Und ich glaube, so die Kernaussage dieser Serie war, wie sich ein Land Terroristen selber schafft, indem sie in diesem Fall wahrscheinlich Pakistanis, wie gesagt, ich kann mich hier nur auf auf Inhaltsbeschreibungen berufen, in eine gewisse Ecke drängt und ja so eine self-fulfilling prophecy dann irgendwie draus wird. Wenn du Leute irgendwie lang genug als Terroristen behandelst, werden sie irgendwann selber zu Terroristen. Und das finde ich als Ausgangslage ziemlich interessant und bin sehr, sehr gespannt, ob sie das hinkriegen, für Deutschland vernünftig zu adaptieren. Finde ich Thematisch in der aktuellen Zeit auch eigentlich gut, ist glaube ich für die ARD gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jürgen Vogel hat gute Sachen gemacht. Ich finde, das ist kein schlechter Schauspieler. Und von allem, was ich so an Planungen für deutsche Serien im nächsten Jahr gesehen habe, ist das für mich einfach rausgestochen, weil einfach das Gerüst muss gut sein. Wenn das von einer gelobten britischen Serie stammt, ist schon mal die Voraussetzung ganz gut, dass da was draus werden kann. Und das fand ich in diesem Fall sehr interessant.
2: Das ist nachvollziehbar.
0: Dann, äh Michael, bist du
2: dran mit deiner... Vierten Wahl. Ich mache mal Apple, meinen ersten Pick wir 2 und nehme diese Benjamin Franklin Serie. Michael Douglas. Genau, der macht den Benjamin und unter anderem noch dabei ist Noah Jupe, das ist der, der Junge aus den A Quiet Place Filmen, der spielt seinen Enkel, William Temple Franklin, der dann ja, glaube ich, im Alter von 15 oder 16 Jahren auch sein persönlicher Sekretär gewesen ist. Das ist dann tatsächlich eine Miniserie, die sozusagen auf, ich glaube, auf auf einem biografischen Buch basiert. Franklin, France and the Birth of America.
0: Und das Besondere ist, soweit ich das weiß, dass es sich auf die Zeit von Franklin in In Paris Paris beschränkt. Genau. Wo wo er glaube ich, die Grundlage geschaffen hat, dass Frankreich sie im Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten unterstützt. Ja, genau.
2: Acht Jahre ist er insgesamt da gewesen. Genau.
0: genau. Fand ich ganz interessant. Ludivine Sagnier ist noch dabei in der Serie. Mhm. Und ich fand auch ganz interessant, wer auf der kreativen Seite hinter dieser Serie steckt. Tim van Petten hat Exakt. Regie geführt. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei allen Folgen. Ja. Und Howard Corder hat das Drehbuch geschrieben. Und die beiden haben zusammen Boardwalk Empire gemacht.
2: Tim van Petten hat quasi bei absolut jeder großen HBO-Pastige-Serie ja, Regie am Anfang. Genau. Irgendwo mal Regie geführt Genau und beide haben Boardwalk Empire gemacht Ja.
0: Also Exakt. Historien erprobt Könnte was werden, also ich hatte es auch auf
2: meiner Liste Hast du gelesen, dass Eddie Maaßen äh, John Adams spielt? Das ist, finde ich, die geilste John Adams Besetzung <lacht> John Adams? Ja genau, finde ich super geil Also allein deshalb äh, freue ich mich da super drauf
0: Ja, das ist fantastisch Wer Hamilton kennt, das Musical, da ist er ja auch kurzzeitig mal dabei, nachdem er dann zweiter Präsident der USA wird. Vor allem kurz. Genau. Äh, Holger, deine vierte Wahl.
1: Ich bringe mal zu Paramount. Hatte noch keiner, oder?
0: Nee, da bist du der
1: Erste. So, und dann mache ich was ganz Verrücktes. Ich nehme eine deutsche Serie.
0: Okay, die mit Heiner Lauterbach. Und zwar Turmschatten, genau.
1: Das ist... 6x45 Minuten, die Verfilmung eines deutschen Thrillers von 2020. Das war der debüt von Peter Grandl, heißt er. Relativ spätes Debüt, ich glaube, er ging da schon langsam auf die 60 zu. Jetzt kommt gleich die unrühmliche Anmerkung zu dem Autor. Der war nämlich Co-Autor neben Til Schweiger bei Manta 2. So, und diese Information vergessen wir jetzt sofort wieder, denn dieses Buch ist von der Kritik wirklich hochgelobt, ist in dem Jahr bei den Krimipreisen so ein bisschen übergangen worden, aber soll unter anderem sehr filmisch geschrieben sein, weshalb nach allem, was ich darüber weiß, mir das auch nicht komisch vorkommt, dass sie da mal einen relativ aktuellen äh, deutschen Krimi direkt zur Verfilmung herangezogen haben. Das ist der Auftakt einer Trilogie, wo es um rechten Terror, rechte Szene in Deutschland geht. Ein zweiter Band ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen, Turm Gold und ein dritter steht noch
0: aus. Okay, du meinst also, bei Erfolg wird es da weitergehen?
1: Muss man jetzt mal schauen. Also der zweite Band hat als bester Politthriller des letzten Jahres gerade einen Preis der Heinrich-Böll-Stiftung gewonnen, also von den Grünen. So, jetzt aber mal zurück in den eigentlichen Plot. Es geht darum, drei Neonazis wollen einem alten Juden, der privat den Neubau einer Synagoge in einer nicht weiter genannten Stadt finanziert, Angst einjagen und äh, laufen bei dem irgendwie auf. Und geraten dabei aber an den völlig Falschen. Dieser alte Typ ist nämlich ein äh, alter Mossad-Agent, gespielt von Heiner Lauterbach. Dieser ganze Werdegang zu der Rolle ist ist ganz interessant, weil der Autor hatte das mal als Drehbuch geschrieben, bevor es ein Roman wurde und hat dieses Drehbuch dann, glaube ich, schon Lauterbach geschickt, weil er ihn gerne für die Rolle gehabt hätte und das muss irgendwie 2012 oder so gewesen sein. Die ganze Story spielt, glaube ich, auch 2010 und verarbeitet aus der Zeit auch so ein bisschen... Ich sag mal, tagespolitische Ereignisse. Und Lauterbach ist jetzt also auf der äh, bei dieser Rolle gelandet. Als alter Mossad-Agent nimmt er diese drei Neonazis dann als Geisel und, wie soll man sagen, führt die quasi im Netz vor und lässt darüber abstimmen, ob sie weiterleben dürfen. Bei einer Million Klicks legt er einen um, so ungefähr.
0: Das erinnert mich
1: an den letzten äh, Loser-Film. Ja, dieses, wir übertragen eine Gewalttat im Internet, das ist ja äh, mittlerweile eine oft und gern aufgeführte Trope. Und was dann folgt, ist halt so ein Medienspektakel. Dem Buch von Grandel wird halt bescheinigt, dass das echt extrem fesselnd ist, dass es soll gut recherchiert sein. Und wie gesagt, dadurch, dass es sehr filmisch aufgezogen ist, wohl ein ganz idealer Stoff. Der Produzent ist Thomas Peter Friedel. Da habe ich mir die Filmografie angeguckt und der hat meines Erachtens bisher keine richtig tollen Sachen zu verantworten gehabt. Aber irgendwann muss man damit ja anfangen. Auf dem Regiestuhl sitzt Hannu Salun, also das, was man glaube ich im besten Sinne einen TV-Routinier nennen würde. Der hat, ich glaube, viele von diesen Kieler um diese Borowski-Figur gemacht. Und in weiteren Rollen sieht man dann unter anderem Desiree Nosbusch, Klaus Steinbacher. Die haben irgendwo in Freising diesen titelgebenden Turm nachgebaut und da ist das Zeug dann irgendwie gedreht worden. Also ich erwarte mir da ein hoffentlich fesselndes deutsches polit stück
0: Ich finde das, was du, du bisher ja gesagt hast, ja. alles interessant. Ich finde auch noch Muratan Muslu spielt noch dabei, ist auch noch zum Cast. Aber erklär mir doch mal eins. Ilja Richter als Rabbi Mosche. Ja
2: so super. Jetzt bin ich auch an Bord. <lacht>
0: nicht, nicht mehr, nicht, als ob das ein besonders ernster Thriller sein will. Also,
1: wer die Karriere von Ilja Richter nicht komplett verfolgt hat, kann die ernsteren Sachen, die er gemacht hat, leicht übersehen.
0: Okay, ja, das äh, ist wahrscheinlich bei mir der Fall.
1: Nee, ich kann mir das gut vorstellen. Der ist ja auch in Ehren erkraut. Ähm, du darfst noch
0: mal, Holger. Ich darf noch mal.
1: Und jetzt sollte ich vielleicht mal zu Apple übergehen. Also, da nehme ich eine Serie, die wir, glaube ich, im letzten Jahr schon hatten. Disclaimer.
0: Das ist die coron serie Die hatte ich ja. Das ist die Afonso
1: Koron-Serie. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Grund, warum ich sie dieses Jahr nehme. Coron ist wirklich ein guter, interessanter Regisseur, der hat jetzt seit diesem Netflix-Erfolgsfilm Roma, für den er ja einen Oscar bekommen hat, nichts mehr gemacht, glaube ich. 2018, also echt einige Jahre her. Und der kommt jetzt mit so einer kleinen amerikanischen Thriller-Serie um die Ecke, selber geschrieben, basiert auf einem Roman von René Knight, heißt die Autorin. Und es geht da um eine bekannte Fernsehjournalistin, also eine Journalistin im Bereich investigativer Journalismus, die quasi herausfindet, dass sie als einer der Hauptfiguren in einem Roman auftauchen wird und dass in diesem Roman ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit offengelegt wird. Ein Geheimnis, das sie unbedingt beschützen will und ja. Das ist eine schöne Ausgangsposition, finde ich, für so ein Thriller-Motiv.
0: Fand ich auch super. Ich hatte die letztes Jahr, glaube ich, als allererstes genommen, weil ich das einfach super spannend fand, Chorraun zu nehmen. Und die Besetzung ist natürlich auch der Hammer. Ne? Die Hauptfigur wird von Kate Blanchett gespielt. Das ist natürlich eine Sensation. Ja,
1: Cody Smith McPhew ist noch dabei. Kevin Klein in der, in der Nebenrolle.
0: Sasha Baron Cohen ist dabei. Leslie Manville ist dabei, also es ist schon renommiert besetzt.
1: Ja und für mich ist noch so ein bisschen dazugekommen, das letzte Jahr war wieder für mich ein extrem gutes Apple-Jahr und wir haben da immer Sachen, denen man halt ansieht, dass die jetzt mit dem Geld nicht zu sehr aßen Das sind keine unterfinanzierten Stoffe, wie man sie manchmal bei anderen Streaming-Diensten findet. Deshalb denke ich, dass so jemand wie Cuaron dann wahrscheinlich auch das nötige Kleingeld gehabt haben wird, um sich ästhetisch mit so einem Thriller-Stoff in guter Art und Weise austoben zu können.
0: Ich meine, er hat Emanuel Lubeski wieder als Kameramann für die Serie engagiert. Das äh, garantiert schon mal wieder einen guten Look. Ja, ja.
2: Die Romanvorlage ist auch ein ziemlicher Brecher. Okay, das kenne ich gar nicht, das Äh, Buch. Ich habe da die Kritik, ich glaube, in der New York Times mal zugelesen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das gegoogelt. Habe mir das dann bestellt und es ist ein ziemlicher Kracher. Also, wenn die sich nicht ganz blöde anstellen, wird das bestimmt eine der Serien des Jahres.
0: Wundert mich nicht. Also, wie gesagt, ich hätte es wahrscheinlich auch genommen, wenn ich es nicht letztes Jahr genommen hätte und ein bisschen Abwechslung haben. Ja, hatte. ich
1: hatte das Gefühl, man muss das erwähnt haben und ich glaube, Kate Blanchett verehren wir alle, wenn die jetzt in Serie zu sehen ist. Muss man schauen.
0: Michael, wenn ich das richtig interpretiert habe, hast du gerade gejubelt, weil Holger nicht die Apple Serie genommen hat, die du nehmen wolltest.
2: Ja, ja, genau. Aber wenn er sie nicht nimmt, du nimmst sie auch nicht, dann kann ich die noch liegen lassen. Das ist gut für mich.
1: Jetzt wird hier strategisch vorgegangen. Ja, nein,
2: das, das muss so sein. Ich finde jetzt, so nach Alfonso Quaron muss man ja auf einem ähnlichen Niveau weitermachen. Also nehme ich Roland Emmerich, weil ich bei Prime absolut nichts habe. Das
1: hast du so vorgetragen, als wäre es kein Scherz.
2: Ne, es ist schon ein Scherz, aber ich habe bei Amazon leider nichts. Das Problem ist, du hast mir die gaming adaption weggenommen. Ja. Und ich möchte nicht nochmal Fallout nehmen, weil ich glaube, die habe ich schon ein- oder zweimal gehabt. Also nehme ich Those About to Die. Seine lustige Gladiatoren-Serie. Einfach, weil alles, was ich da in letzter Zeit drüber gehört habe, irgendwie lustig klingt. Und jetzt möchte ich es tatsächlich sehen. Die kostet <lacht> 140 Millionen Dollar, was an sich schon irgendwie geil
0: ist. Ich finde, für eine Amazon-Serie ist das ziemlich günstig. Ich glaube, Daisy Jones and the Six war teurer. Ist es so das so? Ich das meine, sein. Daisy Jones hätte 165 gekostet. Wahnsinn. Oder so. Echt? Krass. Okay. Aber
1: ich finde erstmal, wer gibt ihm denn noch so viel Geld? Seine letzten Sachen waren noch eher Flops, oder?
0: Ja, vor allem seine letzten Sachen waren, glaube ich, fast selbst finanziert. Ne? Ja, Dieses ja. moon Moonfall, ja, genau. Ja. ja, interessant.
2: Geschrieben ist das von Robert Ruddett. Das ist der Oscar-nominierte Drehbuchautor von Der Soldat James Ryan. Ja. Und Emmerich führt wohl auch nicht alleine Regie. Der andere ist auch ein deutscher, Marco Kreuzpeintner. Lazarus Project. Ja, genau. Und, und der, der Falcolini und sowas hat er doch ja. gemacht, genau. Die Besetzungsliste ist irgendwie cool. Also Anthony Hopkins ist da dabei.
1: Ich muss noch mal kurz dazwischen. Kreuzpeintner, wo hat man den denn jetzt? Jetzt hat er auch Bodies gemacht, die bei Netflix lief. Ja, ne?
2: Ja, hat er auch die ersten vier Folgen inszeniert, genau.
1: Ja, okay, gut. Klammer zu. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe.
2: Kein Problem. Wie gesagt, ähm, im Cast sitzen so Leute wie Anthony Hopkins, der spielt Vespasian, also den ganz oben. Dann hast du Dimitri Leonidas aus The Monuments Man als Scorpus. Hier der, wie heißt der? Ion Reon, der Bastard. Ja, Ramsey Bolton. Heißt genau. Auch, ne? Genau, der spielt mit. Und ich glaube, aus Game of Thrones doch auch noch, dieser große Isländer, der, der Bullige. Johannes Hauck. Johanneson. Ja, ich habe seine Game of Thrones-Rolle nicht mehr. Das war doch dieser ganz große Typ. lem lemon Aber wo
0: der Typ gerade aufgeschlagen ist, der hat in äh, Vikings Valhalla den Olaf gespielt. Das war der, der eigentlich in der ersten Staffel sterben sollte, den aber der Drehbuchautor so geil fand, dass er ihn noch in die zweite Staffel
2: reingeschrieben hat. Ah, okay. Nee, und von daher, ich habe bei Amazon leider wirklich sonst nichts und mir war der Emmerich-Gag jetzt wert. Deswegen nehme ich die einfach mal. Und wie gesagt, der Cast ist schon lustig. Ehrlich gesagt, hätte ich die wahrscheinlich auch genommen. Ja. Sonst. Ist seid ja verrückt. Aber Guck doch mal, was Amazon (lacht) auf dem Zettel hat.
0: Also was jetzt nicht gerade Fortsetzungen sind, ist da in der Pipeline relativ wenig, was definitiv 2024 kommen sollte. Also es ist schon ein bisschen schwierig. Ich mache für mich erstmal Netflix mit meiner zweiten Wahl dicht und entscheide mich dafür Kings of America.
2: Oh ja, die klingt gut. Adam McKay, ne?
0: Adam McKay, genau. Der Winning-Time-Macher mit einer neuen Serie. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er da nur Produzent ist oder auch Showrunner, aber basiert auf einem wahren Fall und zwar geht es um die größte Sammelklage in der der US-Geschichte. Da haben sich einige Frauen zusammengeschlossen und den Supermarktmagnaten Walmart verklagt wegen nicht sexuellem Missbrauch, sondern wegen, wegen Sexismus. Also weil sie in ihren Berufen schlechter behandelt wurden als Männer und sowas alles. Wenn ich mich nicht ganz täusche und ich den richtigen Fall rausgesucht habe, worauf das wahrscheinlich basiert, ist das ein Ding, was vom Supreme Court gescheitert ist. Aber ich glaube, das könnte eine super interessante ähm, Serie werden. Wie gesagt, Adam McKay ist in den USA ein großer, also Succession. Ich war ja nicht der Superfan, aber man merkt das schon, wie gut das Ding gemacht
2: ist. Winning Time haben wir Oft genug gelobt, fanden wir ziemlich super. Und die Filme, die er macht, sind in den letzten Jahren immer sichere Oscar-Kandidaten. Also Big Short, Weiß und dieser Don't Look Up, das ist ja auch alles von ihm.
0: Genau. Die Hauptrolle wird gespielt von A.B. Adams, die ich ja grandios finde, ja. egal was sie macht. Es ist für mich eine der besten Schauspielerinnen, die aktuell in den USA oder auf der Welt arbeiten. Sehe ich auch so. Ich finde den Fall interessant. Also es ist natürlich ein sehr trockener Stoff, muss man sagen, ne? Aber ich habe die Vermutung, dass Adam McKay das interessiert machen könnte und letztendlich bin ich vor allen Dingen hier auf Amy Adams angesprungen, weil das finde ich ziemlich klasse. Ja, Dann muss ich ja noch eine besetzen und ich nehme bei Paramount eine Serie, da muss ich sagen, die habe ich leider fairerweise euch nicht vorher gesagt, weil die ist mir erst nach dem Zusammenstellen der Liste untergekommen. Deswegen kann sie auch kein anderer haben, glaube ich. A Gentleman in Moskau heißt sie. Das ist eine Adaption eines Romans von Amor Towles und dreht sich um einen russischen Grafen, der im
2: Hausarrest in einem Hotel lebt. Jetzt erklärt sich, wo die Serie hin ist. Weil ich weiß, dass ich die letztes Jahr im Vorschautermin hatte. Weil das Buch ist große Klasse. Kennst du also? Ja. Okay.
0: Ich muss sagen, ich hatte bei Paramount sehr wenig, was mich angesprochen hat. Und mir hat dann einfach die Zusammensetzung ganz gut gefallen. Also der Roman klang interessant, ist... Wieder mal ein historisches Ding, spielt glaube ich 1889 und Ewan McGregor spielt die Hauptrolle in dem Ding, der spielt den Grafen. Er hat gleich noch seine Ehefrau mit eingebunden, Mary Elizabeth Winstead, hat sich die grüne Farbe abgewaschen und spielt jetzt Anna Urbanova. Leah Harvey ist dabei, aus Foundation, also sehr, sehr gut besetzt, muss ich sagen. Autor des Ganzen ist Ben Vanstone, der hatte vorher The English Game die Julian Fellows Fußballserie bei Netflix gemacht fand ich jetzt auch nicht ganz uninteressant und Regie macht Sam Miller und er hat zumindest bei der großartigen Serie I May Destroy You zwölf Folgen inszeniert war dann noch bei dieser Sache Surface ich glaube die hieß bei uns the Girl in the Water Kann sein. mit Google Butter Raw diese Apple Serie die auch gute Ansätze hatte und war für die Loch Henry Folge von Black Mirror verantwortlich mhm. ja. also zumindest ein routinierter Regisseur klang für mich von allem, was bei Paramount war, mit am interessantesten.
2: Wie gesagt, ich hatte die letztes Jahr drauf, weil ich mich echt auf die freue und dann sind die Dreharbeiten ja durch den Streik unterbrochen worden und dann, wie gesagt, da sie jetzt nicht auf der Liste stand, ich habe es dann auch versäumt, mal selbst zu googeln, ob die noch irgendwie im Äther irgendwie rumwappt, aber super, wenn die kommt, weil der Roman ist echt klasse und das kann richtig geil werden.
0: Hatten wir die letztes Jahr auch schon bei Paramount? Oder war die noch bei anderen und wir wussten nicht, wo sie startet.
2: Ich glaube, dass es so war, ja. Ich glaube, das war meine andere. Mhm. Okay. Dann, Michael, bist du schon wieder dran? Mir gehen die Serien aus.
0: Du bist doch nicht bei der Hälfte.
2: Ich weiß, ich mach mal das, was ihr alle von mir erwartet habt. Ich nehme bei den Fortsetzungen nehme ich Andor Staffel 2. Einfach deshalb, weil ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen traurig bin, dass ich äh, vorletztes Jahr im Jahresendpodcast Andor dann irgendwie doch nicht ganz auf die Eins gesetzt hatte, weil die Serie so unfassbar gut war. Ich habe sie mittlerweile sogar noch ein zweites Mal gesehen, was ich bei Serien eigentlich nie mache. Und die ist Fantastisch. Ich bin richtig, richtig gespannt, ob die zweite Staffel das Niveau halten kann. Da machen sie ja mehr Zeitsprünge, wenn ich mich richtig erinnere. Da war das doch so angelegt, dass sie alle drei Folgen ein Jahr irgendwie springen. Es war zumindest so, dass die erste Staffel ein Jahr abdecken soll und die
0: zweite Staffel die restlichen vier Jahre, weil es spielt ja fünf Jahre vor Rogue One. Genau, exakt. Ja, ja und am Ende spielt es ganz kurz vor Rogue One. Ne?
1: Ich glaube, die haben richtig rausgegeben, dass Finale über zwei Folgen die drei Tage vor Beginn der Hand in Walk One abdeckt. Okay. Also, wie du wieder sagen würdest, die Tage des Andor.
2: <lacht> ja, richtig. Ich muss mir dann auch Walk One nochmal angucken, weil den habe ich nur einmal gesehen und muss ich mir nochmal angucken, damit ich dann diesen Übergang quasi von Serie zum Film irgendwie dann auch herstellen kann, sozusagen. Dann, Holger, ich glaube, wir haben Halbzeit, wenn ich das richtig sehe. Bist du mit deiner
0: sechsten Serie dran?
1: Apple. Apple. Time Bandits.
0: Tja, Michael, hättest du mal genommen.
2: Eine andere habe ich aber noch. Aber ja, Time Bandits wird bestimmt cool.
0: Auch eine geschobene, die war
2: letztes Jahr bei Roland, glaube ich, oder bei dir, Michael? Irgendwer hatte die drauf. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sie nicht hatte, deswegen war ich mir auch nicht sicher, ob ich sie heute nehme.
1: Also wir erinnern noch mal ganz kurz, es gab 1981 diesen, ich glaube, da kann man es sagen, Kultfilm von Terry Gilliam und als Serie versucht sich jetzt Taika Waititi da dran. Und ich muss zugeben, ich fand den alten Film okay, aber nicht so super großartig. Ich fand den Teil ein bisschen spröde. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Stoff in den Händen von Taika Waititi ganz hervorragend funktioniert. Die Serie äh, wurde beschrieben und zusammengefasst als äh, komische Reise durch Raum und Zeit. Das Ganze hängt ja daran, dass es so einen kleinen Jungen gibt, in dessen Zimmer quasi so ein Zeitportal entdeckt wird oder auftaucht. Und ab da geht dann die Achterbahnfahrt los. Co-Autor war unter anderem Jermaine Clement. Von Flight of the Concords.
2: Und sein What We Do in the Shadows Co-Autor. Also hat er mit ja, Waititi das auch gemacht. hat er mit Waititi auch zusammen gemacht. Ja. Und als Schauspieler
1: erinnert man sich vielleicht noch an seinen Auftritt bei einer der Men in Black Fortsetzungen, wo er einen Außerirdischen spielt.
2: Ja, Wie Boris, die Boris, Bestie. Boris, Boris, die Bestie, ganz genau. Ja, genau, stimmt, das war cool.
1: Vom Cast sind jetzt gar nicht so die großen Namen dabei. Ist mir das nicht ins Auge gestochen.
2: Lisa Kudrow
1: spielt mit von Friends.
2: Das war ja so im Film, war das natürlich so, dass die Reisen dann ja dadurch die Geschichte und dann war diese geschichtlichen Figuren ja teilweise von wirklich großen Star. Also da war ja dann Sean Connery zum Beispiel war da dabei.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das Taika Waititi halt nicht macht. Auf jeden Fall, die Castliste deutet er jetzt gerade hin. Das passt ja aber auch ganz gut. Was er da eigentlich treffen muss, ist so ein ein gewisser Ton. Das Ganze muss wirklich als so ein Abenteuer funktionieren. Und Fantasy-Abenteuer ist so ein Genre, dass ich ihm so gut zutraue wie kaum jemand anderem. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das auch wieder in der Produktionshand von Apple, die dafür auch ein bisschen Geld raushauen werden, der richtige Stoff
0: beim richtigen Mann zur richtigen Zeit ist.
2: Die sitzen ja vor allem schon ziemlich lange dran, ne? 2018 haben sie die das erste Mal angekündigt, die Serie.
0: Also ich weiß, ich habe gerade mal die letzten zwei Jahre durchgeguckt, da war es bei keinem von uns auf der Liste drauf. Ich weiß nicht, ob es vielleicht früher mal war. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also Taika Waititi ist natürlich auch mal so, mal so. Also ich glaube, dieser mhm. letzte, dieser Fußballfilm, den er gemacht hat, mhm. war nicht so dolle. Ja. Es ist ein spezieller Humor. Muss man mal gucken. Also es passt ja. vielleicht zu Terry Gilliam ganz gut. Aber ich bin so ein Riesenfan von dem Film von Gilliam auch nicht gewesen. Also es ist irgendwie sowas, wo ich denke, hm, kann das werden. Aber meine Hoffnungen sind nicht so hoch. Okay,
1: also dass Waititi mal einen schlechten Film macht, okay, unbenommen. Aber allgemein würde ich jetzt nicht sagen, dass der Typ ein Humorproblem hat. Der hat gute Sachen, klar. Das ist für mich eher das genaue Gegenteil. Dass ja. einige der ganz großen Humor-Höhepunkte des letzten Jahrzehnts von ihm stammen. Ja, sehe ich auch so. Okay, sichere Bank ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Vielleicht war das der Grund, warum du da reingrätschen musstest gerade. Aber ich verbinde mit dem Namen immer noch mehr Hoffnung. Auch wenn, ihr meint dieses Michael Fassbinder da... Next Goal wins. Kicken auf Samoa oder ja. was das da ist? Ja, ja. ja, okay. Das klingt aber auch wie so eine Idee, die betrunken auf dem Bierdeckel skizziert wurde. Solche Filme gibt es immer mal wieder.
2: Auf jeden Fall ist das Coolste, was ich über die Serie sagen kann, der kleine Junge, der Kevin spielt, hat wohl Eltern, die große Superman-Fans sind. Der heißt nämlich Carl L. Ja. Das ist doch großartig, oder? Allein des, das, werde ich euch auch noch mal erzählen, wenn wir den Podcast über Time Bandits sprechen. Also wieder so von Niklas Kate das Ist ja auch Carl L? Ich meine, ja. Ah, okay. Tja, Dann muss Holger noch eine, oder? Genau, Holger darf nochmal.
0: Okay, Okay. und zwar Wow. Okay, ich bin gespannt, weil ich habe nur noch zwei, die auch nur annähernd, obwohl vielleicht drei, die in, in Frage kommen.
1: Ich nehme bei Wow Get Millie Black. Okay. Eine britische Fernsehserie und jetzt kommt der Autor und Kopf dahinter, ist Marlon James. Marlon James ist booker preisträger für eine kurze Geschichte von sieben Morden um einen Mordanschlag auf Bob Marley. Ich weiß nicht mehr genau, wann er den gewonnen hat, aber das war das Buch der Saison.
2: 2015.
1: Dann hat er noch Schwarzer Leopard, Roter Wolf geschrieben. Das ist so afrikanischer Fantasy-Stoff. Irgendjemand hat man geschrieben, wenn man afrikanisches Game of Thrones verfilmen wollen würde, dann wäre das die Vorlage. Ja, und er hat jetzt seine erste Fernsehserie geschrieben. Es geht dabei um eine... Polizistin, die ich glaube bei Scotland Yard rausfliegt. Tamara Lawrence spielt die. Small Axe hat die unter anderem einen Auftritt gehabt. Und die geht dann zurück in ihr Heimatland nach Jamaika und arbeitet dort dann, glaube ich, auf einer vermissten Stelle. Und zusammen mit, mit ihrem neuen Partner, Curtis, folgt sie dann dem, dem Fall einer, einer vermissten Person. Und in dem gleichen Fall ist dann ein Ermittler von Scotland Yard auf der Insel, von ihrer ehemaligen Dienststelle, der auch da drin ermittelt. Der wird dann gespielt von Joe Dempsey, also Henry Baratheon, wo wir schon bei den Game of Thrones vergleichen sind. Ach, siehst du mal. Das Ganze wird dann so eine Ermittlung in Kingston, Jamaica. Und Marlon James ist einer der schwarzen Autoren im Moment, die es gibt. Und es gibt keine Romanvorlage jetzt für diesen Stoff. Trotzdem bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, äh, womit der um die Ecke kommt, wenn er ein Drehbuch schreibt. Normalerweise drehen sich seine Sachen schon sehr stark um sowas wie Identität. Ein bisschen deutet das ja auch an, wenn man hier eine Figur hat, die zurück in die Heimat geht. Könnte man sich sehr gut vorstellen, dass so ein Motiv damit reinfließt. Egal was da rauskommt, ich erwarte da echt ein gutes interessantes Stück.
0: Michael, du hast noch vier Plätze frei. Eine Netflix-Serie, eine Apple-Serie, eine andere und eine Wildcard. Also eigentlich die, wo es genügend Angebot geben sollte. Fünf habe ich noch frei.
2: Paramount habe ich auch. Noch. Oh, ach ja, und Paramount. Ja, die nehme ich jetzt auch. Irgendwie, Holger bereitet das schlecht vor für mich. Nimmt immer irgendwas, was tatsächlich richtig geil ist und dann auch irgendwie gut klingt. Und ich habe hier nur so einen Schrott. Ich nehme die jetzt mal in der Angst, dass ich hier nie wieder mitmachen darf, weil ihr mir vorwirft, ich nehme das hier alles nicht ernst. Aber meine kleine Schwester, die wird jetzt acht. Und die ist ganz großer Fan von Sonic, diesem blauen Igel, wisst ihr? Und da gibt es ja zwei Kinofilme. Den ersten haben wir auch schon zusammen geguckt, fand sie ganz süß. Und mit der gucke ich zusammen bei Paramount Plus Knuckles. Das ist ein Spin-Off zu Sonic über den bösen Roten Hirsch mit dem gleichen
0: Namen. Okay, also ich muss ehrlich sagen, ich habe erwartet, dass du bei Paramount ein Spin-Off nimmst, aber ich habe nicht mit dem gerechnet, <lacht> Weil ich habe gedacht, du nimmst Elsbeth, das nächste Goodwife spin off
2: Ja, aber das kann ich nicht mit meiner kleinen Schwester gucken, das versteht die noch gar okay. nicht. So, Knuckles schon. Ganz im Ernst, Paramount, pff. Keine Ahnung. Aber diesen Sonic-Film mit meiner kleinen Schwester zu gucken, ist noch nicht lange her. Das war irgendwie süß und das hat dadurch irgendwie Spaß gemacht. Und, äh, dann gucke ich auch Knuckles mit ihr, warum nicht? Ja, das ist tatsächlich, wie gesagt, Spin-Off zu diesem Film, geschrieben von John Whittington, der ganz coole Animationsfilme geschrieben hat. Der hat diesen Lego-Batman-Film geschrieben, den ich sehr witzig fand. Und DC-League of Super Pets, den ich auch sehr witzig fand, weil ich einen komischen Humor habe. Ich meine, hallo, Knuckles, der böse rote Hirsch wird gesprochen von Idris Elba. Viel cooler wird ja wohl nicht. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch nicht um die Gerissen habt, um diese Serie. Sonst weiß ich gar nicht so viel dazu. Es wird dann halt, ich nehme an, dass das wie bei den beiden bei den Sonic-Filmen so ist, dass das dann äh, diese animierten Viecher mit Realpersonen irgendwie interagieren werden. Unter anderem hier Carrie Elves ist besetzt als Pistol Pete Whipple. Ich nehme mal an, dass das keine Animationsfigur ist, sondern wirklich irgendein Dude. Wie <lacht> denn der Adam Pelly? Der war ja bei Sonic auch dabei. Ist das eine Realfigur da? Ah ja, ja. Adam Pally ist eine Realfigur. Ja, ja okay. guck mal. Und der ah, ist ein Verwandter
0: alles. von dem. Also dann wird das eine Realfigur sein.
2: Siehste. Äh, super. Passt doch wunderbar. Und da ich das jetzt genannt habe, müssen wir im Podcast drüber reden. Du musst es dir auch angucken, Rüdiger. Freust du dich?
0: Äh... Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es sich vielleicht auf 2025 verschiebt, wobei das relativ gering ist, weil die Serie soll zwischen dem zweiten und dem dritten Sonic-Film spielen. Und der dritte ist, glaube ich, für 2024 schon
2: angekündigt. Das heißt, sie müssen das eigentlich vorher bringen. Sie können das auch nicht schieben. Die Kleine wird sonst zu alt. Dann ist sie aus der Sonic-Phase raus. Dann dann ist das nicht mehr so so gut guckbar. Doch, doch, Knuckles. Ich bin überzeugt, das wird was. Okay,
0: okay. Knuckles. Na gut. So, jetzt habe ich natürlich hier ein kleines Problem. Ich habe noch Wow, ich habe noch Amazon, ich habe noch Apple und die Fortsetzung. Fortsetzung gibt es so viele, dass ich da nichts machen muss. Ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich mal so eine Verzweiflungstat und nehme bei Amazon was, was ja auch wieder relativ schwach war. Fallout fand ich auch interessant, du hast es jetzt aber ein oder zweimal schon gesagt, das
2: ist ja die Videospieladaption. Ich glaube, ich hatte die zwei Jahre in Folge schon drauf. Jonathan Nolan macht das mit seiner Frau. Ne? Genau,
0: aber dieses Jahr kommt sie wirklich, weil sie ist für April schon definitiv im Starttermin
2: angekündigt. Echt? Ja. Da müssen sie ja gedreht haben, das habe ich ja. verpasst, die Info. Das, das, ist, das ist fertig. Das ist ja cool. Aber
0: ich nehme tatsächlich was anderes und zwar nehme ich die Miniserie Expats, heißt ist eine Miniserie, die mit Nicole Kidman in der Hauptrolle ist, die mal wieder einen Roman adaptiert hat und es dreht sich um drei Frauen, die aus dem Ausland kommen und im Hongkong, ich glaube des Jahres 2014, während politischer Unruhen leben. Das klang alles nicht so wahnsinnig neuwertig. Basiert auf einem Roman von Janice Y.K. Lee. wie Expatriates heißt das Ding. Ist, glaube ich, ganz gut beleumundet. Was mich jetzt aber tatsächlich hier auf die Serie neugierig macht, ist zum einen, äh, dahinter steckt Lulu Wang. Die hat den Film The Farewell gedreht. Der ist ja sehr gut überall weggekommen. Und Kidman hat sie angefragt, ob sie eine Folge inszenieren möchte. Und hier war erst so ein bisschen... Na, weiß ich nicht. Und hat sich dann die, ich glaube das Buch durchgelesen und war so angetan davon, dass sie gesagt hat, ich drehe die ganze Serie. Das heißt, sie ist für alle sechs Folgen als Regisseurin verantwortlich, hat zwei Folgen noch geschrieben. Janice Y.K. Lee hat die letzte Folge geschrieben und diese drei Frauen haben eine gewisse Beziehung untereinander. Aber was ich am interessantesten fand ist, es gab dieses Jahr auf einem Filmfestival die fünfte Folge zu sehen dieser Serie was erstmal total absurd klingt, warum zeige ich eine fünfte Folge. Aber es ist tatsächlich so, dass diese fünfte Folge dieser Serie ein 95-minütiger, eigenständiger Film ist, der sich um die Angestellten dieser Frauen dreht. Also, glaube ich, nur zeigt, was diese Frauen an ihrem Tag, wo sie nicht von diesen sehr fordernden Frauen irgendwie dominiert werden, was sie dann in Hongkong machen zu der Zeit. Und die hat ziemlich gute Besprechungen bekommen. Und das fand ich eigentlich so interessant von der Konzeption her, dass du da irgendwie einen Spielfilm aus dieser Serie rauslöst, dass ich dann doch ein bisschen neugierig geworden bin und gedacht habe, ist definitiv interessant, ich weiß es viele mögen Nicole Kidman nicht ich finde sie immer noch interessant und spannend und ja warum nicht Also könnte was werden. Finde ich von allem, was Amazon zu bieten hat, was hier noch übrig geblieben ist, deutlich am interessantesten. Also da wären wirklich nur noch Fallout und diese enge kripper serie für mich übrig geblieben. Mehr konnte ich da nicht finden. Also das ist meine Wahl bei Amazon.
2: Dann bist du noch mal dran. Und
0: dann nehme ich bei Wow. Ich nehme das Ding nur, weil ich möchte, dass wir hier drüber reden, weil ich habe es letztes Jahr schon genannt. True Detective Night Country.
2: Jodie Foster, ne?
0: Jodie Foster, ist relativ spät geschoben worden, sollte eigentlich Ende des Jahres starten, ist dann, glaube ich, auf Januar geschoben worden. Und mittlerweile gibt es ja schon einige Trailer und ich finde immer noch, die sieht super interessant aus. Ja, Alaska diesmal, ne? Alaska diesmal. Es geht um eine Forschungsstation, wo die Forscher auf einmal weg sind und man findet nur ihre Leichen im, im Eis und es steckt natürlich immer noch ein bisschen mehr dahinter. Was ich aber wirklich interessant fand und ich weiß nicht genau, ob ich hoffe, dass sie sich nun ein Gimmick erlaubt, oder ob ich hoffe, dass sie da tatsächlich tiefer drauf eingehen, wenn du diese Trailer anguckst. Zum einen formen die Vögel, glaube ich, im Himmel. Und zum anderen an einer Wand gibt es dieses Symbol, diese Spirale, die ein bisschen nicht rund ist, sondern ein bisschen eckig ist. Und das ist ja ein Symbol, das in der allerersten Staffel von True Detective mit diesem pädophilen Ring zusammenhing. Und jetzt bin ich ja schon ein bisschen interessiert, ob sie versuchen, mit der vierten Staffel so einen Bogen zurückzuschlagen zur ersten Staffel. Und das könnte dann ja tatsächlich vielleicht interessant werden. Sie haben ja bis jetzt immer eigenständige Geschichten erzählt und ich fand, sie haben ja auch mit der dritten Staffel so ein bisschen nach diesem Aussetzer in der zweiten zurückgefunden. Aber die Bilder sahen cool aus. Es hat ja so jetzt wirklich durch Alaska auch so ein Nordic Noir Feeling. Ist erstaunlicherweise in Island gedreht, nicht in Alaska selber. Kelly Rice, die, ist das eine MMA Kämpferin, glaube ich, oder Boxerin, spielt die Co-Ermittlerin, die offensichtlich auch mit Jodie Fosters Figuren ein Problem hat. Also dann geht es ja auch noch, glaube ich, so in diese indigene Geschichte da rein. Das finde ich super interessant. Fiona Shaw ist mittlerweile da aufgetaucht, die ich immer super finde. Killing Eve und äh, Andor war sie natürlich dabei. Christopher Eccleston ist dabei. John Hawks ist dabei. Da wäre, glaube ich, Oscar nominiert. Ich hatte auf die dritte Staffel von True Detective nur so Semilust. Aber ich muss sagen, bei der vierten bin ich wieder dabei. Also da finde ich sehr viel Interessantes. Und ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, meine Alternative wäre gewesen, die Kate Winslet-Serie, The Regime. Fand ich auch interessant, aber ich hätte es schade gefunden, wenn wir auf True Detective nicht hinweisen. Und damit gebe ich zurück an Michael. Bei
2: mir dominiert bei meinen Picks heute der Unsinnsimpuls. Ich mach's nochmal. Es ist einfach das witzig. Was ist denn los mit dir? Es ist Ey, mein einfach lieber. witzig. Ich stelle euch mal eine Quizfrage. Wer von euch <lacht> weiß, welches Gerücht in Hollywood um die Entstehung von Scooby-Doo kursiert? Dass es auf Droge gemacht worden ist? Nein. Ich weiß das. Es gibt in Hollywood das Gerücht, dass Scooby-Doo deshalb erfunden wurde, weil das Studio, das da dran war, nicht die Rechte an Enid Blytons fünf Freunde bekommen hat. Ja. Und woher weiß ich das? Nicholas Winding-Waffen hat das kürzlich in einem Interview erzählt. Weil der macht ja fürs ZDF eine Fünf-Freunde-Adaption. Und... Er hat in dem Interview irgendwie erzählt, er wollte endlich mal an was mitarbeiten. Dass seine Kinder gucken können. Dass seine können. Kinder gucken können, genau. Und das ist eine neue Adaption der Fünf Freunde. Und das habe ich als Kind, also vor wenigen Jahren, gelesen, ganz viele dieser Romane. Ich war so drei Fragezeichen und Fünf Freunde fand ich super. Und die nehme ich jetzt in meiner andere Kategorie. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so absurd. Ja, das freut mich. Ich, ich,
0: ich habe es bei, äh, bei den anderen auch vier gehabt. Also, wenn Roland auch dabei gewesen wäre, wäre es mein letzter Notnagel gewesen, weil irgendwie, das ist so absurd, dass Niklas Winding Refn (lacht) fünf Freunde adaptiert, dass ich das einfach sehen will, wie das wird. Wird er sich da ein bisschen zügeln? Wird er genauso exzentrisch sein wie bei Copenhagen Cowboy jetzt? Das ist so ein bisschen wie als Kind musstest du lernen, dass das runde Bauklötzchen nicht in das eckige Kästchen reinpasst. Das kommt irgendwie nicht zusammen und deswegen finde ich es geil.
2: Ja, geht mir auch so. Und der Cast ist ja auch schon bekannt, die BBC ist da ja auch mit dran, ne? Ähm, die Kids kenne ich jetzt natürlich alle nicht, aber Jack Gleason spielt damit, der Joffrey Baratheon aus Game of Thrones. Ist das seine erste Serienrolle dann seit Game of Thrones? Könnte sogar sein, ne? Der hat ja ganz lange nichts gemacht.
0: Weil er so von dieser negativen Reaktion überwältigt worden ist, ja. ja.
2: Genau, dann hat er ja sich ein paar Jahre ganz zurückgezogen und ich glaube, das ist seine erste Serienrolle jetzt nach äh, Game of Thrones. Ich meine, keine Ahnung, warum nicht? Also. Ich hab den Hund, hat man schon auf irgendeinem Bild gesehen. Kip, der den Timmy spielt. Der ist süß. Ich glaube, das wird gut. Ich finde auch
0: lustig, hier James Lance spielt den Vater von George.
2: Ja, genau, aus Ted Lasso. Ja, Ja. genau.
0: Also entweder wird es ein absolutes Desaster oder es wird ein großer Spaß. Ich glaube, das ist keine Serie, die irgendwo in der Mitte sein kann. Das
2: wäre doch der absolute Hammer, wenn das in derselben Woche wie Knuckles erscheint und wir hier mal einen richtig coolen Podcast machen können. Ihr werdet es mir alle danken, dass ich das euch jetzt schon empfohlen habe. Ich kann Holger kaum noch zügeln, wie begeistert (lacht) er auf seinem (lacht) Sitz rumhüpft. Ich glaube, Holger hat mehr Angst vor meiner nächsten Nennung als vor dem, was er jetzt noch machen
0: muss. (lacht) Danach kann ich mir viel kommen. Finde ich. Ich
1: bin wieder dran, nicht wahr? Ich glaube, ich habe Disney noch nicht, kann das sein?
0: Das ist korrekt. Du hast Disney noch nicht, eine zweite Netflix-Serie, Fortsetzung und Wildcard.
1: Gut, dann erstmal Disney. A Thousand Blows. Zwölf Episoden von Stephen Knight, also dem Picky Blinders-Macher. Es ist wieder ein Historienstück. Spielt diesmal zur Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert. Es geht einerseits um die 40 Elephants. Eine weibliche Verbrecherbande, die sich auf Ladendiebstahl spezialisiert hat. Nach einem wahren Vorbild wieder, wie bei Piggy Blind das ja auch, organisiertes Verbrechen in der weiblichen Form. Das ist schon ungewöhnlich, wie ich finde. Die waren offensichtlich so gut im Ladendiebstahl, dass man bis heute nicht genau sagen kann, wann sie denn damit angefangen haben. 1873 findet man, glaube ich, den ersten Nachweis. Aber wenn man Verbrechensstatistiken aus der Zeit ausliest, ist wohl anzunehmen, dass die vorher schon dabei waren. Der Hintergrund dabei war, was ich auch ganz schön fand, die weiblichen Klamotten der damaligen Zeit haben es zugelassen, ziemlich viele Geheimfächer unterzubringen. Und gleichzeitig war es verpönt, Frauen nach gestohlenem Gut abzutasten. Ganz amüsant, wie ich finde. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil, da stehen im Mittelpunkt die eigentlichen Hauptfiguren zwei jamaikanische Einwanderer, Hezekiah und Alec. Hezekiah wird gespielt von dem vorhin schon erwähnten Malachi Kirby, der auch bei Small X dabei war wie alle und halt diese Doppelrolle bei den Anansi Boys hat. Und Alec von einem Francis Love Hall, den kenne ich als Darsteller nicht. Die beiden landen halt in einer ziemlich gewalttätigen Ecke des viktorianischen London und geraten da irgendwie mit einem Box Veteranen namens Sugar Gutzen zusammen gespielt vom grandiosen Stephen Graham den da kann ich glaube ich auch für Rüdiger sprechen wir immer wieder gern sehen
0: da ist aber noch eine Person dabei, die ich super finde. Na los. Weil du, glaube ich, kein The Crown-Cooker bist. Seltener, ja. Erin Doherty ist dabei, die spielte in The Crown die Prinzessin Anne und war in den Staffeln, wo sie dabei war, der Standout, ja, die war das super. Highlight.
1: Okay, prima. Also irgendwie geht's um Boxen und Shoplifting und das als Eckpfeiler für eine britische Historienserie unter der Führung von Stephen Knight verspricht für mich wieder gute Unterhaltung. Klingt super, ja. Das wäre meine Disney-Wahl. Okay, jetzt mache ich Netflix voll. Oh, ich habe da viel rumgeeiert, aber letztendlich ist eine Sache, auf die ich doch warte, weil ich sie sehen will: Die drei Sonnen. The Three-Body-Problem. Das ist halt die Serienadaption dieser Trisolaris-Reihe des chinesischen Sci-Fi-Autors Liu Xixin. Und das Ganze realisiert von den Game of Thrones-Machern Benioff und Weiss. Acht Folgen. Es geht grob gesagt irgendwie um den Erstkontakt mit einer fremden Zivilisation, die auf einem Planeten mit sehr seltsamen physikalischen Gegebenheiten beheimatet ist. Es geht um ein irres Computerspiel, chinesische Familiengeschichte und die Kulturrevolution und ja, da fallen noch ein paar andere Sachen rein. Eigentlich eins von diesen Büchern, wo man sagt, unverfilmbar. Die Trailer sind schon da oder ein erster Trailer ist da. Für mich sieht das zumindest interessant aus, aber auch ein bisschen so in der Art und Weise äh, Wundertüte. Ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, was mich da erwartet.
2: Vorlage hat ja wirklich ein ganz großes Standing da im Sci-Fi-Literatur. Ja,
1: das war so ein Ding, das ist in der westlichen Welt unter anderem dadurch explodiert, dass es auf der Leseliste von Barack Obama stand. Genau. Wie man diese Story irgendwie in Bilder bringen will, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie für. Aber genau dafür sitze ich dann ja vor der Glotze, um mich überraschen zu lassen und um zu gucken, wie sie einen Stoff umsetzen, wo ich nur sagen kann, das wird schwierig. Sollte es ihnen gelingen, könnte es allerdings auch grandios sein. Deshalb ist das wirklich was, wo ich gespannt bin und wo ich warte und wo ich hoffe, dass es nicht versemmelt.
0: Also ich glaube von der Struktur geht es so ein bisschen in Richtung Monarch vielleicht. Mehrere Ebenen. Mehrere mhm. Zeitebenen. Und ich glaube, das größte Problem wird sein, diese komplexe Geschichte so begreifbar zu machen, dass du nicht am Anfang schon komplett erschlagen wirst von dem Ganzen.
2: Na gut, das war aber natürlich auch bei Game of Thrones eine ähnliche Herausforderung. Also,
0: naja, mal gucken. Aber Game of Thrones hat da noch eine relativ einfache Struktur, weil du musst nur zwischen Orten zur gleichen Zeit hin und her wechseln. Hier bist du zwischen verschiedenen Orten auf verschiedenen Planeten und zwischen verschiedenen Zeiten auch noch. Es ist vielleicht so ein Mix aus Monarch und Pachinko, weil es ja darüber hinaus noch so eine, Jahrzehntelange Familiengeschichte auch noch erzählt. Das Ganze ist
1: in der Anlage durchaus schwierig. Und um diesen Game of Thrones Vergleich zu bemühen, da hatte dann wir alle eine Folie, die wir da drüber legen können, die das vereinfacht hat. Ne? Wir haben im Grunde genommen Fantasy als Mittelalter und dann konnte man das alles verstehen, wie und Königshäuser funktionieren, ist klar. Aber das Ganze mit wirklich seltsamen Aliens und Physik sieht schon anders aus. Es gibt zumindest ein Gimmick in diesem Buch, der ist erzählt theoretisch für mich unklar, wie man das übertragen will in ein visuelles Medium. Aber wenn die beiden Jungster Benjoff und Weiss sich gleich in der Königsklasse an so ein schwieriges Problem setzen wollen, sollen sie machen. Ich freue mich drauf, weil ich halt weiß, dass die sich was vorgenommen haben, von dem ich glaube, dass es schwierig ist.
0: Michael, du darfst noch Netflix, da bist du der Letzte. Apple, da habe ich noch eine oder eine Wildcard bestücken.
2: Nee, nee, ich mache erst die beiden Dienste voll. Apple liefert uns dieses Jahr offenbar das Duell schauspielerischer Titanen, nämlich Jason Momoa und Tomoeira Morrison. In der Serie Chief of War.
0: Apple hat ungefähr 20 faszinierende Serien ja. und du kommst mit Jason Momoa an.
2: Die hat er ja sogar mit erschaffen, diese Eine Serie über die Vereinigung von Hawaii unter König Kamehameha spielt im 18. Jahrhundert und Jason Momoa spielt einen hawaiianischen Krieger, der sozusagen dann eine wichtige Figur wird in diesem Krieg zwischen den vier Königreichen oder den vier großen Königreichen auf den hawaiianischen Inseln und äh, dann soll diese Serie sozusagen den Krieg und das Blutvergießen bebildern, bis dann eben Hawaii vereint wurde und diese Königreiche vereint wurden. Genau und da wie gesagt Jason Momoa hat das mit äh, auf den Weg gebracht, produziert das, ist als Co-Creator gelistet und spielt die Hauptrolle. Timóther Morrison, Boba Fett spielt mit Lucien Backenen ist dabei, die man aus The Night Agent kennt und ich glaube Cliff Curtis. Cliff Curtis auch noch, ja. Habe ich auch noch gelesen, ja. genau. Ich weiß jetzt nicht, was ihr gegen Jason Momoa habt, das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ich habe überhaupt nichts gegen Jason Momoa und bei mir war das auch in der weiteren Wahl. Zum einen, ich finde wirklich, es gibt einige Schauspieler, die wir ein bisschen als Muskelprotz abtun, ja wo man dann plötzlich in der Filmografie doch einzelne Ausreißer nach oben findet, die oft damit zusammenhängen, dass sie an einem Stoff dran waren, der ihnen selber was sagt. Und ganz ehrlich, abgesehen vom Trickfilm, ist die Vergangenheit von Hawaii ein ziemlich unbekanntes, unbeschriebenes Blatt.
0: Ganz genau. Das stimmt.
1: Und allein deshalb finde ich das interessant. Da haben sie für mich einen wahrscheinlich spektakulären Drehort gefunden, mit einer Epoche, über die ich eigentlich nichts weiß und mit, wie soll man sagen, so einer großen klassischen Erzählung, die mir durchaus erzählenswert erscheint. Natürlich hat Mumor da selber mitgeschrieben und deshalb hat man so ein bisschen, so eine kleine Frage, kann der Typ Szenen bauen? Aber er ist halt auch nicht alleine, sondern es gibt noch Co-Autor, der dann das reine Autorenhandwerk hoffentlich vollständig beherrscht.
2: Genau. Thomas Zippet heißt er
1: Auf jeden Fall ist das etwas, wo ich Momoa sofort abnehmen würde, dass da Herzblut drin stecken wird. Und das ist eine gute Voraussetzung, um dann einen vernünftigen Stoff umzusetzen.
0: Also warum ich da so ein bisschen allergisch drauf reagiert habe, ist, wenn ich die Verbindung Apple und Jason Momoa höre, denke ja. ich erst an C. C, ja. und, äh, <lacht> Das war ja eine das Katastrophe. nee C und nicht blind. Nee, C. <lacht> Was ich aber hier gut finde, ist, die ersten beiden Folgen zumindest, das ist schon bekannt, werden von Justin Schon inszeniert. Und Justin Schon hat vier Folgen von Pachinko inszeniert. okay Und das macht mir schon wieder Hoffnung. Ich finde auch, das Thema ist super interessant. So ist es. Wäre bei mir jetzt nicht die erste Wahl. Allein auch schon aus dem Grund, weil das muss man sagen. Wir haben hier bei Netflix, glaube ich, eine Vorabliste von 60 Titeln, bei Apple eine Liste von 20 Titeln und ich glaube, ich hätte bei Apple 15 nehmen können und bei Netflix vielleicht 5, also was Apple wieder an Interessantes allein von der Thematik her drin hat. Ob es da nachher gut wird, weiß keiner, aber ich finde, das viel Interessantes dabei.
2: Ja, aber es geht mir hier wirklich wie, wie Holger, dass ich denke, hawaiianische Geschichte, da gibt es nicht allzu viel zu. Und irgendwie habe ich so die komische Hoffnung, dass Momoa da wirklich was Gutes im Petto hat, dass das wirklich gut wird. Ich nehme auch Apple
0: und nehme dort Sugar, eine Serie, die ich deswegen nehme, weil ich finde, Apple hat eine unfassbar gute Bilanz in den letzten Jahren, was Science-Fiction-Serien angeht. Und äh, Sugar ist eine Science-Fiction-Serie von Mark Protosevich, der hat diesen I am Legend geschrieben mit Will Smith, den ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht fand und hat zumindest die, die Story vom ersten Tor entwickelt. Äh, was aber hier richtig interessant ist, dass die komplette Serie, alle acht Folgen inszeniert werden von Fernando Meirelles, ja dem City, City, City of, of God-Macher. God. Ja. Und das ist natürlich schon mal ziemlich cool. Der hat dann ja auch hier The Two Popes für Netflix diesen Film gedreht. Also der kann schon irgendwie interessante Sachen machen. Und Colin Farrell in der Hauptrolle finde ich ziemlich geil. Kirby Howell-Baptiste ist dabei, aus The Good Place unter anderem. Amy Ryan, die in der zweiten Staffel von The Wire dabei gewesen ist, als Polizistin, finde ich immer cool. Und hier war sie nicht in Only Murders in the Building? Ja. Genau. Anna Gunn aus... Breaking Bad ist dabei, James Cromwell, immer eine Sensation. Also fantastisch besetzt und die Geschichte ist noch relativ unbekannt. Aber was man jetzt liest, es geht um einen privaten Ermittler, in einem Zukunfts-Los Angeles. Und das klingt für mich erstmal Blade Runnerisch Und das finde ich schon mal geil. Also allein dieser eine Satz mit dieser genialen Besetzung mit Mireilles und dass Science-Fiction bei Apple kommt, das heißt, dass es wahrscheinlich gut aussieht, finde ich fantastisch. Das ist eine, die war bei mir bei den Apple-Serien direkt hinter Manhunt, die zweite, auf die ich mich
2: freue. Echt, total erstaunt. Wieso? Also ich habe den Namen des Autoren angeklickt, der hat nur Quatsch geschrieben. Ja, okay, I'm Legend, okay, meinetwegen, aber die sind furchtbar schlechten Poseidon-Film von Pedersen hat er geschrieben und das Oldboy-Remake und irgendwie habe ich da gedacht, nee, der hat nur Quatsch gemacht. Aber, keine Ahnung, der Cast ist ganz cool, wir mal gucken. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, das wird ein Krah. Ja, wir sind die Ersten, die mitgucken. Das auf jeden Fall. Dann muss ich ja noch die Fortsetzung füllen. Kannst auch schon deine Wildcard ziehen. Kann ich auch ziehen, aber ich habe so viele noch, die ich gerne nennen würde, dass ich immer warte, was ihr noch sagt. Deswegen halte ich noch was zu Ende zurück. Und bei Fortsetzung muss ich auch wieder bei Apple bleiben, weil da gibt es zwei zwei Serien, auf die ich mich wahnsinnig freue in diesem Jahr. Ich muss mir eine aussuchen und ich entscheide mich, glaube ich, wieder für die, die ich beim jahres Jahresend-Podcast knapp über der anderen hatte, nämlich die zweite Staffel von Pachinko. Pachinko war für mich unfassbar bewegend. Ich fand das famos. Ich bin vollkommen überrascht gewesen, als es hieß, es gibt eine zweite Staffel, weil ich hatte das Gefühl, habe gedacht, okay, das ist komplett auserzählt. Aber das hat ja wohl nur wirklich Teile von dieser Buchvorlage erzählt. Zum Beispiel dieser ganze Teil in den 80ern. Die Geschichte, die Vorgeschichte von dem Vater, glaube ich, wurde noch gar nicht so richtig ausgearbeitet. Und das war eine Serie, die kam aus dem Nichts, die hat mich völlig überwältigt. Das sind immer so, finde ich, die schönsten Sachen, wenn du irgendwas siehst, und nicht damit gerechnet hast und dann einfach nicht aufhören kann zuzuschauen, weil du so reingezogen wirst in die Geschichte, weil du emotional so überwältigt wirst, weil du dich in dieses gesamte Ensemble verliebst. Das ist für mich eine unfassbar gute Serie gewesen. Es ist natürlich auch mit Ängsten verbunden, dass man das so ein bisschen kaputt machen könnte, dieses Gute. Aber da es auf einem Buch basiert, habe ich das Gefühl, dass sie hier größere Chancen haben, dass hinzubekommen als bei der anderen Serie, wo sie das alles nochmal von neu aufschreiben müssen. Deswegen wähle ich hier Pachinko und hoffe, dass es tatsächlich relativ schnell kommt. Ich glaube, da die in, wahrscheinlich in Südkorea gedreht haben, müssten die auch von den ganzen Streiks nicht betroffen gewesen sein. Deswegen denke ich, das wird kommen und äh, ich werde sofort dabei sein. Michael, du hast noch Netflix und die
2: Wildcard. Es dürfte jetzt ja mittlerweile im Podcast kein Geheimnis mehr sein, dass so eine prägende Serie für mich der Anime... Avatar, der Herr der Elemente gewesen ist. Und Netflix macht da eine Realverfilmung von. Als ich das das erste Mal gehört habe, hatte ich da ja sowas von keinen Bock drauf, weil Anime-Verfilmungen gehen sowieso immer schief und gerade dieser Anime ist ja nun schon mal denkbar schlecht verfilmt worden von Shyamalan. Und dann kam One Piece. Und dann kam One Piece. Und One Piece, wie gesagt, da kannte ich den Anime zwar nie so richtig, aber ah, das war schon gut. Ein Trailer gab es ja mittlerweile auch schon für Avatar. Mann, das sieht echt ziemlich gut aus. Der Cast fängt eigentlich da im Trailer schon genau das ein, wie ich diese Zeichentrickfiguren kennengelernt habe. Also ich finde, die sind sehr nah dran ja. von der Energie, die da auch rüberkommt. <lacht> Ja, ist ja so. Also gerade diese Anime-Figuren sind ja wirklich so meistens hibbelig und irgendwie quirlig. Ich wollte gerade sagen, Energie. Ja, genau. und Das musst du ja irgendwie dann auch drin haben. Ja,
1: Nervosität ist, glaube ich, das Wort, was du sagst.
2: <lacht> nee, weiß ich nicht. Also ich war echt angetan von dem, was ich da gesehen habe Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, dass es wirklich funktioniert, aber ich muss echt sagen, dass ich wahrscheinlich bei keiner anderen Serie so gespannt drauf bin, was zu sehen, weil ich wirklich wissen will, ja. versemmeln die das oder kriegen die das zumindest so ein bisschen tatsächlich hin. Es kann nicht so scheiße werden wie der schermann Film aber ich freue mich da trotzdem drauf. Ich bin echt gespannt. Deswegen ist das mein zweiter Netflix-Pick.
1: Also ich denke immer, selbst wenn es als Anime funktioniert, im Realfilm sieht es doch anders aus, wenn du plötzlich einen Pfeil auf der Stirn hast. Also ich merke ich fremdel bei solchen dann natürlich notwendigen Übertragungen.
2: Ging mir sonst auch immer so, aber bei One Piece habe ich echt gedacht, wie gesagt, da kannte ich nur auch die Vorlage nicht. Aber es hat so gut für mich als Abenteuerserie funktioniert. Ich habe das so gerne geguckt. Und wenn die das irgendwie hinkriegen, dass die Avatar ähnlich gut treffen... Das wäre schon cool. Also
0: zumindest, finde ich, sind die Erwachsenenrollen ganz äh, gut besetzt. Daniel Day Kim ist dabei, aus Lost, äh, Ken Leung ist dabei, aus Industry zuletzt, wo er ziemlich klasse war. Ja, warum nicht? Also ich habe den shamalan film nicht gesehen, deswegen bin ich jetzt nicht da irgendwie verwundet von. Ich kenne auch die Anime-Serie nicht, also ich werde da ganz neutral reinschauen. Genauso wie bei One Piece und vielleicht wird es ein Desaster, vielleicht wird es mir gut gefallen. Aber ich bin ja sogar jemand, der die andere große Manga-Adaption von Netflix mochte, die du ja gehasst hast. Achso, Cowboy Bebop. Genau, Cowboy Bebop. Also von daher, vielleicht gefällt mir das auch.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe halt die Sorge, bei One Piece kannte ich die Vorlage nicht und habe da frei drauf geguckt und bei Avatar, das ist wirklich, wenn sie das versemmeln, nehme ich es ihnen persönlich übel.
0: Aber wir müssen nicht lange warten, Michael, nächsten Monat haben wir Klarheit.
2: Ich weiß, ich weiß, ich bin echt gespannt.
0: Holger, deine Fortsetzung und deine Wildcard darfst du jetzt setzen. Ich
1: bleibe bei der Fortsetzung bei Apple. Es ist hauptsächlich eine Hoffnung, dass das dieses Jahr kommt. Und zwar eine Serie, die, ich glaube, im Podcast ein bisschen unterrepräsentiert war. ist das.
2: Ich hatte sie auf meiner Jahresendliste 2022. Genau.
1: Ich glaube, du warst der Erste, den ich gehört habe, der das mal erwähnt hat. Ja. Und ich hatte die spät in dem Jahr danach geholt und war da sehr angetan. Klaas Bang war der beste Bösewicht des Jahres. Der war ganz hervorragend. Und es war ja so, dass das ein Remake einer belgischen Serie war. Und jetzt gab es so ein bisschen zur Überraschung Grünes Licht für eine zweite Staffel. Das Ganze war ja geschrieben von Sharon
0: Horgan. Genau, Sharon Horgan. Von Catastrophe.
1: Richtig. Und die hatte kundgetan, dass schon während des Drehs sie eine Idee für die zweite Staffel hatte. Und sie hat in in einem Interview mal so ein bisschen angedeutet, sie geht davon aus, wenn eine Gruppe von Menschen einen Mord begeht, verändert das die Leute und damit hat dann wahrscheinlich diese zweite Staffel zu tun, dass die Gruppendynamik unter diesen fünf Schwestern sich wahrscheinlich so ein bisschen verschiebt oder die Art und Weise, wie sie auf ihre Umwelt reagieren. Ich fand, das Ding war gut gemacht. Das war unglaublich unterhaltsam. Das hatte richtig große Scherze und es hatte einige Schauspielerleistungen, die mir extrem gut gefallen haben. Ich wünschte, sie würden das noch mal auf dem Niveau hinbekommen. Dass da was angekündigt ist, finde ich großartig. Ich finde, wir können alle zusammen die Daumen drücken, dass das wirklich dieses Jahr noch kommt und dann bin ich gespannt, ob es das Niveau halten kann.
0: Ja, und dann werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch drüber sprechen.
1: Dann werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, da bestehe ich drauf.
0: Deine Wildcard?
1: Oder nehme ich was, das hast du vorhin in einem Nebensatz schon erwähnt gehabt,
0: bei Wow. Die Kate Winslet-Serie. The Regime. Die hatte auch mal einen alternativen
1: The Palace, hätte das Ding auch mal heißen sollen.
0: Ich glaube, dann ist ein Kinofilm namens The Palace irgendwann rausgekommen, letztes Jahr, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann sein, dass das daran ja. hing.
1: Produzent und Showrunner dahinter ist Steven Frears. Und das ist natürlich ein großer Name, einer der großen alten Männer, muss man mittlerweile sagen, er ist jenseits der 80. Und dass der sich nochmal meldet, finde ich super. Das Ganze ist eine Miniserie mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Die hat die Rolle der Kanzlerin eines zentraleuropäischen Staates, der allerdings so eine Autokratie ist, würde man das nennen. Wie so eine Diktatur ist jetzt vielleicht ein bisschen zu so weit gefasst, aber auf jeden Fall einer von diesen autoritären Staaten, die so ein bisschen abgedreht sind.
0: Wo es ja so ein paar in unserer Nähe gibt.
1: Genau. Und das wird hier so ein bisschen vorgeführt. Diese Serie befasst sich über einen Zeitraum von einem Jahr mit so einem zerbröckelnden Regime, muss man das wohl nennen. Und es sind interessante Leute dabei. Matthias Schönertz unter anderem, Andrea Riceborough, Hugh Grant spielt den Anführer einer Oppositionspartei. Das stelle ich mir echt ganz hübsch vor. Ich glaube auch nicht, dass das sehr lange dauert, bis das Ding kommen wird. Da gibt es nämlich schon einen Trailer. Und der deutet schon an, dass das ganz witzig sein könnte. Auf jeden Fall ist Winslet in diesen ersten Bildern, die man sieht, ganz großartig in ihrer Rolle. Es gibt da eine Szene, wo sie, glaube ich, eine amerikanische Botschafterin empfängt. Und da gibt es einen schönen Schlagabtausch. Ich glaube, das. Könnte was sein.
0: Der Autor dahinter ist Will Tracy. Genau, also Succession hat er genau hat Folgen äh, Und geschrieben. The
1: Menu. The Menu, das war mit Ralph Fiennes, ne? Ja, Anya Taylor-Joy. Richtig, das ist das Letzte, was der gemacht hatte.
0: Hatte ich auch auf meiner Liste. Das war diese, wenn ich True Detective nicht genommen hätte, hätte ich die hier genommen. Ja. Also finde ich auch interessant, ja. allein Kate Winsley wieder zu sehen. Ich meine, ihr letzter Serienauftritt mehr auf East Town war bei euch da draußen, wenn ich mich nicht ganz täusche, die eins in dem ja, Jahr damals. Genau. Ein Riesending, genau. also kann man sich drauf freuen, denke ich, ja.
2: Michael, was ist deine Wildcard? Ja, das frage ich mich auch jetzt schon seit ein paar Minuten. Was ich noch ganz interessant fand, ist bei Netflix eine True-Crime-Serie, die heißt Toxic Town. Die ist von Jack Fawn, der unter anderem den Inola Holmes-Film für Netflix geschrieben hat oder die His Dark Materials-Serie, die ich sehr mochte. Und da geht es um... Die Altlasten von Corby, das war eine Stadt, die in den 30er Jahren in Großbritannien ein Standort für Stahlerzeugung war. Dann äh, wurde das abgerissen, das irgendwann in den 80er, 90er Jahren. Und dabei wurden Böden, die Schwermetalle enthalten haben, auf offenen Lastwagen durch die Stadt transportiert. Und insgesamt hat das dazu geführt, dass 18... Kinder mit körperlichen Defekten zur Welt gekommen sind oder noch mehr, aber diese 18 haben auf jeden Fall die Stadtverwaltung dann verklagt, im Zuge dessen. Und die Geschichte verfilmen die da. Und das ist auch ganz gut besetzt. Da sind zum Beispiel Brandon Coyle aus Downton Abbey, Jodie Whittaker, die letzte Doctor Who, Robert Carlyle, Rory Kinnear sind da dabei. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Cast. Ich finde die Geschichte auch interessant. Amy LeWood aus Sex Education ist auch noch dabei.
0: Finde ich ziemlich gut. Ich habe die tatsächlich auch auf meiner Liste gehabt. Das klingt so ein bisschen nach Aaron Brockovich oder Köln könnte auch so ein äh, dopsick ding werden. Ja, ne? genau. Also, finde ich super
2: spannend. Ich hatte irgendwie auch gedacht, es gab vor ein paar Jahren einen Film mit Mark Ruffalo, wo es auch um so ein Rechtsprinzip ging. Das könnte echt ganz gut sein. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das schon abgedreht ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob die auch vom Streik betroffen waren. Aber wenn das dieses Jahr noch kommt, dann würde ich mich darüber freuen. Das könnte echt gut sein.
0: Also, die sind außerhalb der Streikrichtlinien gewesen, haben im September letzten Jahres angefangen zu drehen. Also das könnte gut hinkommen. Interessant fand ich noch eine der Produzentinnen ist Annabelle Jones. Das ist ja die Partnerin von
2: Charlie Brooker bei
0: Black Mirror. Mirror, genau. Sie ist anscheinend alleine hier dabei als Produzentin. Aber das ist nochmal ein Name, der einen so ein bisschen nicht stutzig macht, aber wo man ein bisschen drüber stolpert. Und ja, war für mich auch ein Ding, wo ich denke, könnte was werden.
2: Das könnte noch gut sein.
0: Oh Mann, jetzt habe ich noch hier auf meiner Liste so viele, die ich richtig geil finde und äh, ich weiß überhaupt, bei mir ist das Gegenteil, Michael, du hast gar nichts gefunden und ich habe so viele Sachen, wo ich denke, die kann ich alle gar nicht unterbringen. Qual der Wahl. Ich kann natürlich den Holger Weg gehen und äh, was Kleineres nehmen. Musst dich entscheiden. Ich glaube, den nehme ich auch. Es gibt eine Disney-Serie, die heißt The Last Days of the Space Age und das fand ich irgendwie ganz cool. Australisch, ne? Das ist eine australische Serie, spielt im Jahr 1979, als in Perth verschiedene Sachen zusammengetroffen sind. Es gab einen Miss Universe-Wettbewerb unter anderem und damals ist die Skylab, also dieses eine, so ein Satellit-ähnliches Ding, abgestürzt und über Perth sind Teile runtergegangen. Und das ist so der... Hintergrund, vor dem diese ganze Serie stattfindet. Und warum ich das jetzt interessant fand, ist zum einen, ist es okay besetzt, also Jesse Spencer ist dabei, Rada Mitchell ist dabei und Deborah Mailman ist dabei, die wir zuletzt in dieser australischen Serie hatten, als eine, die als Senatorin berufen wird und dann von ihren Indigenen Miteinwohnern fast so ein bisschen verstoßen wird. Ah, das Total Control. Genau, Total Mhm. Control. Finde ich gut besetzt, aber warum ich das vor allen Dingen genommen habe, ist, dass ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass das vielleicht von der Stimmung her in Richtung eines, wie ich finde, ganz, ganz wunderbaren australischen Films geht, The Dish mit Sam Neill. Der geht darum, welche Rolle Australien bei der Mondlandung gespielt hatte, ja. weil die Radarstation, die sie da hatten, oder die Satellitenstation wichtig war, um die Abdeckung mit der Kommunikation weiterhin zu leisten. Und das war eine wunderbare, kleine, leichtfüßige Komödie mit Space Touch. Und wenn sie das in der Art inszenieren, was ich so von von der Lesart vielleicht da rein interpretieren könnte, fände ich das wunderbar. Und ich finde, Australien macht viele schöne kleine Serien und vielleicht wird das ein Ding. Also das war so ein Geheimtipp, den ich noch auf dieser Liste gesehen habe. Da stehen auch
1: einige an. Also wir haben jetzt nur eine australische Serie genannt, aber es sind überraschend viele in der Pipeline, die angekündigt sind.
0: Das stimmt. Habt ihr noch was, wo wo ihr denkt, da müssen wir nochmal kurz was erwähnen, was noch interessant ist. Also Sachen, die wir schon mal hatten, finde ich. Shogun kommt jetzt im Februar, das habe ich vor zwei Jahren mal gehabt. Finde ich immer noch wahnsinnig interessant. Ja. Jetzt gleich im Januar kommt Griselda, fand ich noch interessant, weil das von den narcos war
2: mit äh, Sofia Vergara. Ja. Finde diese, ich irgendwie cool. Diese Dune-Serie, Dune the Sister, die heißt ja jetzt Dune Prophecy. Ja. Kommt die wirklich dieses Jahr? Weil die sind ja in der Produktionshölle.
0: Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher.
2: Weil ich habe die jetzt nur nicht genau tatsächlich weil ich nicht dran glaube, dass die wir die, dieses Jahr dass wir die dieses Jahr zu sehen kriegen werden. aber an sich kann das richtig cool werden glaube ich.
0: Die andere zweite Staffel, die ich vorhin nicht erwähnt habe, als ich gesagt habe, Pachinko, war ja, natürlich Severance. Severance geht auch weiter. Äh, ich ja, glaube, da ja. warten ja. alle drauf, wie das weitergeht. Das könnte super werden. Du hast schon Fallout erwähnt, Michael. Ja. Ich fand bei Apple noch ein paar interessante.
1: Ich wollte gerade dazwischen, wo du sagst, zweite Staffel, da stehen so viele an dieses Jahr, die man erwähnen könnte. Also Squid Game. Ja, ja.
0: Squid Game habe ich keinen Bock mehr drauf, seitdem ich Squid Game The Challenge gesehen habe. Das macht man ja auch nicht bei klarem Verstand <lacht> Ja, genau.
1: <lacht>
2: Night Manager.
0: Ja. Ist auch so ein Ding. Das kann
2: alles werden. Nach
0: ja. Jahren. Ja.
2: Nach acht Jahren dann, ne?
0: Apropos australisch, zweite Staffel Newsreader ist in Australien schon gelaufen, dürfte dann hoffentlich auch bei Arte kommen, fand ich auch interessant. Ja, und Tokio weiß geht weiter. Tokio weiß geht weiter, Das halt genau. finde ich
2: auch, das hatte ich noch so, falls jemand von euch frech gewesen wäre und mit Andor anfängt.
1: Und unter Umständen die richtig großen, ne? Die beiden Fette, die ja, Herr der Ringe 2 und House of ja. Dragons.
0: House of the Dragons ist ja für Sommer schon bestätigt, das wird ja. kommen. Herr der Ringe, ich glaube, die waren beim Streik auch schon sehr, sehr weit. Die hatten nur noch, waren das nur noch 19 Drehtage oder so. Da ist natürlich die Frage, wie viel da in die Special Effects-Zeit investiert wird, ob sie das schaffen. Wenn sie clever sind, warten sie sowieso bis zum Herbst oder zum Winter, wenn sie dann von House of the Dragons sich entfernen, dass sie nicht nochmal diesen Blödsinn machen und die beiden Serien gleichzeitig ja. bringen.
1: Und man wundert sich teilweise, wie lange diese post ist. Also ja. ich hatte irgendwas gefunden, das jetzt seit anderthalb Jahren in der post Production hängt, wo wirklich schon vor langer Zeit abgedreht
0: wurde. Ich fand noch interessant bei Netflix zwei Sachen, 39 Steps, das hat ja schon mal Hitchcock ja. verfilmt, mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle und Edward Berger als Regisseur. Genau,
2: du hast, das steht auf der Liste, du hast wirklich in Klammern auch nur dahinter geschrieben Cumberbatch und Edward Berger ja. und es war wirklich so, ich habe die 39 Stufen gelesen und gedacht, geil, und dann habe ich das in der Klammer gelesen und gedacht, nicht mehr geil. <lacht> dann
0: hab's runtergeschmissen, aber ja, mal gucken. Es gibt noch ein Western? American Primeval heißt es. Ja. Fand ich auch noch super interessant, weil dahinter der Revenant-Autor Mark L. Smith steckt. Peter Burke inszeniert es, ist, ist mit Taylor Kitt, Shea Wickham, Dane DeHaan und Jay Courtney besetzt. Könnte interessant sein, weiß man nicht. Ja. Und dann habe ich bei Apple noch zwei Sachen, die ich fantastisch fand. Beziehungsweise eine, die ich fantastisch fand und eine, wo ich nur ein bisschen neugierig drauf bin. Okay, jetzt wette ich mit mir innerlich, was du nennst. Okay, sag doch einfach. Ist Sunny dabei? Nee. Okay. Was war so. Sunny?
1: Rashida Jones, wo Mann und Sohn abhanden kommen und die Firma des Mannes einen Roboter als Ersatz stellt. Okay. Auch so ein Ding, wo ich so ein bisschen dachte, wenn das geil ist, dann könnte das einer der Überraschungsstories des Jahres sein, weil ich glaube, das ist so ein Thema, das ist mit dem ganzen KI-Kram jetzt gerade Mhm. virulent.
0: Aber das mit dem Ersatzroboter hatte schon Black Mirror und hatte letztes Jahr sogar Deutschland Sky mit Tender Hearts gemacht, weiß ich nicht. Was ich interessant war, war The Big Cigar. Das ist eine Serie über den Black Panther-Gründer, der vor einer Mord Anklage nach Kuba geflohen ist. Der wird gespielt von Andre Holland, den ich immer super finde. Geschrieben ist es von Jim Hecht, der hat Winning Time gemacht. Don Schiedel führt Regie und Moses Ingram, die mit das Beste an Obi-Wan Kenobi gewesen ist. Noah Emmerich, den ich immer grandios finde seit The Americans und Alessandro Nivola sind dabei, fand ich super. Und so ein bisschen Guilty Pleasure mäßig freue ich mich auf die Serienversion von Aus Mangel an Beweisen.
1: Ja, Scott Uro, allerdings, David A. Kelly
0: steckt dahinter. David A. Kelly steckt dahinter. Der hat in den letzten Jahren ja nicht mehr so viel getroffen. Ja, genau. Aber ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen eine Schwäche für den Harrison Ford äh, Greta Skaki Film, der ja auch von vielen nicht so gut gesehen wird. Du, so die
1: Vorlage, der Roman ist einer der besten justiz die du lesen kannst. Das Ding ist richtig, richtig super. Und das macht total Sinn, das nochmal länger und vielleicht besser zu verfilmen der Stoff ist, ist super
0: und wenn ich hier die Besetzungsliste sehe Jake Gillenhall, Ruth Negger, finde okay. ich klasse Bill Kem der Damengambit Hausmeister Elizabeth Marvel und Peter Sarsgaard finde ich schon ziemlich cool also vielleicht wird das was würde ich mich tatsächlich drauf freuen also das sind so die Sachen die mir noch aufgefallen sind ja war doch wieder ganz schön viel
2: ja das einzige was man noch sagen Masters of the Air kommt dieses Jahr noch ne die genau. Band of Brothers pacific Nachfolgeserie. Braucht man jetzt nicht nennen, weil genau. wir in 14 Tagen drüber sprechen. Ist jetzt sowieso bald ich, da, aber die haben wir, glaube ich, in Forscher podcast auch zwei, drei Jahre schon rumgeschleift. Ich habe sie letztes Jahr genannt, genau. Jetzt kommt sie mal. Aber es ist sowieso egal, nichts wird dieses Jahr so geil wie Knuckles. Ich hoffe, ihr seid, <lacht> ihr freut euch auf die Aufnahme. Ich denke, die machen wir in voller Besetzung. Ja, aber das wird auch irgendwas
0: auftauchen, dass wir alle überhaupt nicht auf dem Schirm haben und uns weghaut. Das definitiv. Und Michael, wenn das eine furchtbare Serie wird, dann kriegst du meine Knuckles zu spüren. <lacht> Du machst das doch nicht jetzt wirklich, dass du das mit ihm oder.
2: Oh Gott. Ihr alle macht das, wir machen eine große Runde.
0: Holger, weißt du doch, am Ende hat die Aufnahme nicht funktioniert. Das wird super. Ja, in der nächsten Woche hören wir uns wieder zum großen Rückblick auf das Jahr 2023. Schickt noch fleißig eure Listen ein, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, dann bin ich gespannt, was bei euch und was bei uns dann in den Top 10 nach oben landet. Wir sind ja diesmal relativ spät dran, aber ich glaube, die Folge sollte auch so noch spät Spaß machen und ihr werdet vielleicht noch die eine oder andere obskure finnische Animationsserie finden, die (lacht) ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ja, kann sein. Bis dahin. (lacht) Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.